0: Nessuno può fermare più l'Inter sulla strada del ventesimo scudetto, i ragazzi di Simone Inzaghi ieri hanno demolito l'Atalanta 4-0 a San Siro e la quarta vittoria consecutiva 4-0 in Serie A e l'undicesima nel 2024 tra tra il campionato, la Supercoppa e Champions League. L'unica macchia sul trionfo è l'infortunio di Fratesi. È tornata la coppia Osimen-Quarazchelia e di conseguenza abbiamo rivisto il Napoli della stagione precedente. Gli azzurri hanno asfaltato il Sassuolo 6-1 con la tripletta di Osimen e la doppietta di Quarazchelia. Maurizio Sarri ha ricompatato il gruppo organizzando una cena con tutti i giocatori, ma con il presidente Lotito rimane il freddo. La Lazio si gioca una buona fetta della stagione tra domani e martedì tra il Milan e il Bayern. La Roma ha la possibilità di avvicinarsi alla zona Champions, visto che nella prossima giornata avremo lo scontro diretto tra l'Atalanta e il Bologna. Contro il Monza torna tra i titolari El Sharavi e Smalling dovrebbe essere confermato. Federico Chiesa si è infortunato di nuovo, ma dovrebbe farcela per la gara contro il Napoli fra tre giorni. Intanto girano sempre di più le voci del suo addio alla Juve in estate. Al Milan non sono preoccupati per l'interesse delle big europee, per Leao il portoghese vuole continuare la carriera in Italia e i rossoneri eh, prenderanno in considerazione solo le offerte di 120 milioni quanto ammonta la clausola recissoria L'obiettivo miliardario di Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, vuole che il suo club diventi il primo a fatturare in una stagione più di un miliardo Il rinnovo dello stadio e l'arrivo di Mbappé sono gli strumenti per raggiungere il traguardo Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e ci spostiamo subito in esterna dal nostro direttore Ilario di Giovan Battista che apre un nuovo oh. Maurice.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno nella bellissima campagna, nella bellissima campagna. Esattamente, siamo attaccati a Caserta, in provincia di, di Caserta, la località è Capodrise, in via Retella. In via Retella. E qui, da questo momento fino a, fino a stasera, ci sarà una, una serie ininterrotta di situazioni che vedranno al centro Mauris eh, le, le tante offerte di Mauris, le tante opportunità. E già circolante qua da queste parti il mitico Martufello, poi lo vedremo. Ma chi è questo? Questo signore? Eccolo eh? qua. <ride> grande
2: Maurizio grande, buongiorno gente. come stai? Benissimo Ciao Maurizio buongiorno a tutti da Capodrise Caserta eh, qua siamo vicino alla reggia eh? eh sì ah.
1: questa qua eh, poi ci il Versailles italiano io,
2: dai, io ti offro un panino lì alla reggia
1: Bene, ottimo, con la, con la, la mortazza. La, ma direi anche qui la mozzarella, insomma, mozzarella di queste parti. Buonissima, la mozzarella di qua è buonissima. Eh beh, certo, certo. Allora Gelco, sì. noi, noi ci saremo, poi av- verrà il patron di Mauris, Mauro Fusano, avremo insomma tanti momenti. E, e ci vedrete <coughs> ci vedrete per tutta la mattinata, insomma, sentirete. Eh, tante cose che, che accadono e poi più tardi Maurizio farà anche uno spettacolo fuori Devo dire che in questo momento piove eh, come a Roma In queste parti piove Eh, cioè, eh sì, non, il tempo non è bellissimo Però come si dice, inaugurazione bagnata, <ride> inaugurazione fortunata come, come l'Inter di ieri sera insomma no? Adesso, Gelco, dobbiamo dire una cosa Una sì. cosa la dobbiamo dire Dunque, io non so se quel gol dell'Atalanta avrebbe cambiato le sorti della partita perché poi l'Inter è talmente no. forte poi l'ha, schianta- l'ha schiantata però secondo me eh, secondo me ieri l'annullamento del gol è un po' ingiusto o no? Ma è o lario, no? Ma chi no. ha visto la partita se può o-
0: solamente sorridere se oltre, ad essere,
1: <ride> se oltre ad essere più forte l'Inter eh. poi ha pure questi scivoli allora vabbè è chiaro che eh, No, dico, tu sai quanto io voglio bene all'Inter a Simone Inzaghi c'è un rapporto personale però insomma devo essere anche corretto con me stesso cioè mi, mi è sembrata insomma una decisione forzata ecco però la stessa cosa era capitata al Milan e il gol avevano annullato contro il Milan quindi boh non lo so però dibattito, eh, dibattito.
0: <ride> Beh, se uno tu sai... sei
1: sconvolto.
0: No, sei nel senso l'Inter ieri sei... pro- proprio ha demolito l'Atalanta, cioè poteva fare altri 4-5 gol, non c'è cioè, quindi sì, questo eh, questo... Adesso... questo non c'è dubbio. Però, Però... è un buon punto, <ride> vediamo li, come li, eh. no,
1: l'inizio della partita, l'inizio sì. della partita era stato a favore dell'Atalanta che sulle ali di quell'entusiasmo aveva segnato con De Ketelaer e e però eh, dopo sai, l'annullamento del gol poi l'Inter viene fuori e ti massacra poi que- fa quel gol bellissimo Lautaro ma qui segna Darmian ma qui segnano tutti se, se ti metti in campo tu con l'Inter segni pure te
0: eh. andiamo a sentire Vabbè. come la vedono i nostri o come la sentono Nando Orsi, buongiorno
3: ciao, buongiorno a voi ragazzi
0: buongiorno a Sandro Sabatini oh grande Nando Oh grande Ciao, Sandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Ciao. a Roberto
1: Prun. Buongiorno. Oh Bomber.
0: Allora, siete d'accordo con Ilario che il gol annullato poteva cambiare le sorti e l'andamento della partita di ieri? Io ho, chiesto,
1: io ho chiesto, ho fatto una domanda. Sì, sì, certo. Perché allora. in quel momento... Eh, cioè, e poi, vabbè... La no, volete più possibile.
3: forte? Okay. Che cosa vuoi rispondere a una domanda del genere? Uno deve soltanto dire che il gol della Danza era buono. Poi, dopo, quando andava a finire, sicuramente l'Inter vinceva 3 a 1, no 5 a 1 o 4 a 1. Però il gol del cioè, il gol annullato all'Atlanta è veramente. Um, boh,
4: io non, come ti viene a ehm.
3: Può darsi che io non ci vedo bene. però A me non e mi sembrava, non sembrava no. che la palla avesse toccato il braccio, però può darsi pure di sì. Eh. E lì, poi, dopo l'Atlanta. È il gol, di, il gol il primo gol è stato un errore di Carnesecchi. Sì. Però in generale l'Inter è troppo più forte. Mm, cioè. Sono poche discussioni, quindi 4 0 giusto per quello che ha prodotto l'Inter. però la durante 20 minuti è stata una concreta dove ha rischiato anche di far gol e l'aveva fatto. Non gliel'hanno dato. Poi, dopo, quando l'Inter fa gol, diventa veramente inarrestabile. Quindi, giusto il risultato è giusto che l'Inter vinca questo scudetto.
0: Sandro Sabatini,
5: ah, allora, ecco qua. E io non sono, secondo me il tocco di mano c'è, il presidente della, vicepresidente Luca Percazzi dell'Atalanta dice che prima la tocca bastoni il pallone, quindi è un tocco di mano che però c'è, prima c'è il tocco di bastoni sul pallone che poi va a commettere fallo da rigore. Secondo me, io non, non, non lo so, secondo me l'hanno visto tante volte al VAR. E credo che sia invece che abbia ragione il VAR sul gol annullato all'Atalanta l'errore che è, rischia di diventare un precedente, invece, è quello sul rigore, caro Gelco. Sì, perché in quel momento il difensore dell'Atalanta c'è cioè un guardaline che gli sbandiera davanti e dice non l'ha guardato, non se n'è accorto, non ha protestato. Sì, ma in quel momento, con un guardaline che ti sbandiera davanti, il gioco si ferma.
6: Eh. Mm-hmm. Sì.
5: E, e poi vedo ci sono degli screenshot che Di Marco è entrato in area. Prima, cioè, detto questo, per me l- l- l'errore sul rigore perché con guardaline che sbandiera non puoi poi dare rigore e andare a rivedere al bar. Cos- guardaline che sbandiera davanti al giocatore dell'Atalanta. In generale, ragazzi, togliamo se estrapoliamo questi due episodi ed è tutto da dimostrare che siano determinanti. Cioè, io ho visto una squadra che. È eh, di un livello esagerato. Esagerato, eh, cioè... esagerato proprio, <ride> ma veramente un... con la Tal- Con la Salernitana, vi ricordate, no? avevo detto sembrava sì. una squadra di Serie A contro la squadra di Serie C, eh, ma ieri sembrava una squadra Serie prima a in classifica con se... contro una squadra a ventesima. Eh. Anzi, invece l'Atalanta è quinta
0: è in classifica è eh. vero. e poteva salire al quarto posto. Roberto Pruzzo, la tua.
4: Ma Io non ho visto nessun tocco di mano, ma dopo non l'ho visto, io sono come Nando, che abbiamo la televisione che, si, che è girata per traverso o, o che pure veramente abbiamo visto un altro episodio, per un quarto d'ora Atalanta sembrava l'Inter e da quel momento è cambiato totalmente, sono venuti fuori eh, la qualità, la forza, na, na, tutto quello che fa parte di una squadra che sta vincendo con merito il campionato e quindi c'è poco da aggiungere. Poi, poi ti puoi appellare a, a, a tutto quello che, che, che parte di, un, di una partita, ma, ma quando poi dopo il risultato finale è questo, è difficile no? trovare il modo di, di, di contestare più di tanto. L'Inter è una squadra che non ha avversari, e ce lo possiamo proprio dire, è l'unico avversario che ha è se stessa, ma credo che, che le esperienze passate le abbiano dato poi la, 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 la testa giusta per affrontare tutte le partite a, a, al massimo del, del livello, peraltro, metti questo, metti quell'altro, togli quello, togli quell'altro. Il risultato praticamente non cambia: vince 4 0 tutte le partite con le squadre forti eppure con quelle deboli. Quindi, complimenti a loro,
0: eh. sì,
1: ricordiamo no, solo, mm-hmm. vai là, no, no, Gerco. Scusa, oltretutto, mancavano un sacco di giocatori come accennava. Il, sì. il bomber
0: a Cerbi, c'è la Dunque, Nogo e Turam
1: ecco possiamo dire che ecco deve proprio accadere qualche, qualche cosa di, di clamoroso e possiamo dire che a questo punto per grande merito dell'Inter e anche forse un po' per demerito degli altri il campionato diventa l'allenamento per quell'altro sogno perché poi È vero che il sogno principale è quello della seconda stella, perfetto, Eh, e questo è quello che vogliono tutti, credo la maggior parte dei tifosi dell'Inter. Però io comincio a sentire che, eh, insomma, vedendo questa squadra, vedendo anche gli avversari, sinceramente l'idea di puntare dritto anche alla doppietta, eh, insomma, eh, arriva, eh. Cioè che, che il campionato possa essere allenante, tanto eh, l'Inter, eh, qualsiasi giocatore mette, vince, chiaro non è che potrà vincere tutte le partite, altrimenti sfonda il muro dei 100 e forse fa il record di sempre. E questo non sarà possibile perché arriverà a un certo punto anche un calo psicologico perché credo che i giocatori, non lo so, che...
0: Però li hai visti come prendi loro eh. mordevano le caviglie come si no, diceva. No, so no, no, sono avvelenati. Anche al minuto con 4 a 0. Cioè...
1: Avvelenatissimi, devo dire che hanno un'anima e qui ti do ragione a te perché comunque in questa Inter c'è un ragazzo che dà un'anima pazzesca che è Barella. E Barella diventa uno stima, è un rompicoglioni eh, in campo, cioè, spesso anche per i compagni però diventa veramente un esempio per tutti e allora pure gli altri, diciamo che noi siamo meno de- de- de a Barella e quindi, ecco, il campionato può diventare l'allenamento per la Champions per, per anche un sogno Champions? Orsi? Ma io
3: faccio l'esempio del Napoli lo scorso anno aveva vinto lo stesso il campionato a 7, 8, 10 domeniche dalla fine, e poi dopo incontra il Milan che pensava quando hanno, quando, quando hanno estratto il Milan dall'Urna si sono messi a esultare e poi hanno perso. Quindi, l'allenamento, su, l'allenamento per la Champions deve essere quello che fanno la domenica, cioè come giochi la domenica, poi giochi in Champions. Se, se abbassi le, 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 l'intensità la domenica, la abbassi anche in Champions. Quindi, secondo me, l'Inter non si deve allenare, deve stravincere questo campionato, deve vincere le più partite possibili per avere sempre quella cilindrata mentale importante come dice qualcuno l'Inter ce l'ha
0: Sandro Sabatini la doppietta è possibile?
5: Eh, Gelco è possibile è possibile Eh, probabile probabile insomma perché cioè, non dico neanche perché Manchester City e Real Madrid mi sembrano più forti, perché sulla carta sono più forti, ma poi sul campo eh, raramente si, vede, si è visto giocare una squadra come ha giocato l'Inter ieri. Al netto di un paio di episodi che possono aver demoralizzato l'Atalanta. E quindi allenamento per, il, per la Champions, però. No, io credo che, credo che il, visto che l'allenamento è de- de- destinato. A de- l'allenatore deve fare l'allenamento, io credo che sarà. Servirà per uh, dosare le energie il sì. campionato ma sempre con il giudizio perché poi sono attratti è evidente che sono attratti anche dal record di, di punti ecco. l'Inter è attratta anche dal record dei 100 punti secondo me
6: mm-hmm. e,
5: e credo che sarà un modo giusto per tenere tutta l'attenzione fatto tutto questo bel discorso cioè, già la partita con l'Atletico Madrid non è una passeggiata eh, però no. cioè, non è un allenamento per usare la stessa, la stessa parola usata prima no me no, Ilario inter... pensava
0: all'allenamento in campionato non in Champions
5: sì, sì, sì. <ride> però cioè, voglio dire sei agli ottavi di finale per ora di, sì.
4: di Champions... il cammino è lungo insomma ecco. Sai, la squadra non ha quel passaggio a vuoto che ho avuto l'anno scorso no? eh, la crescita è costante adesso si è arrivato al massimo io penso che più di così no? non possa no? perché c'è una tenuta fisica Notevole, c'è cioè una tenuta mentale, quindi c'è un'autostima, come si dice, che, che, che ha raggiunto il massimo, quindi anche gli impegni più difficili di quelli di Coppa Campioni e tu li affronti con, con, con uno spirito, con una qualità, con una personalità che, che l'anno scorso con, con meno paura, con più certezze. Quindi io credo di sì, che sia in lotta per poter vincere la Coppa Campioni con, altro, con un altro paio di squadre. Poi sei qui sei sulla partita eh, sull'episodio veramente sì. che ti può cambiare Beh, che anche ti può il cambiare sorteggio
0: potrebbe però darti una mano e anche condannarti eh,
4: certo. però ci arriva sì. bene perché ora questo Lottano che fa sempre che fa pochi gol in Coppa Campione non è mica detto che continuano a non farli e il resto della squadra mi sembra vi faccio una domanda veramente.
1: vi faccio una domanda Gelco ma sì. prima di questa domanda fammi dire due cose velocissime la prima Riguarda, eh, riguarda Four, Winds. Four Winds. è una bellissima azienda, giovane, fatta da giovani, però lavora da tanti anni nel settore eh, dell'energia. Contro il caro energetico, perché noi dobbiamo diventare produttori noi stessi della nostra energia. Grazie a un impianto fotovoltaico, chiavi in mano di Four Winds. Vi do il numero, segnatevelo dopo, chiamate perché è fondamentale. 06 87 153 193. Four Winds, the energy of the future. Ricarica di, di energia con eh, solar power. 06 87 153 193, lì nel ranch di Martufello dovrebbe esserci un mega impianto fotovoltaico e lui potrebbe fare, lui potrebbe fare il, eh, la comunità energetica da sola per servire tutta Sezze, capito? E poi spieghiamo che cos'è la comunità energetica. 4 Solar Power, Ricordo che tra un quarto d'ora aprono i centri Solo Sorrisi non solo quelli di Roma ma anche quello di Fiano Romano e di Avezzano eh, siamo all'inizio dell'anno anche se stanno passando i primi due mesi oggi ultimo giorno del mese, del mese di febbraio Beh, eh, sappiate che portare le le carie portare comunque le infezioni in bocca per troppo tempo può anche risultare pericoloso e anche purtroppo per malattie cardiache e quindi bisogna togliere le infezioni scoprire quante e se abbiamo infezioni nella nostra bocca sotto i nostri denti, sotto le nostre gengive che in questo momento sono infezioni silenti che non, non, non si fanno sentire ma poi quando arriveranno saranno devastanti basta chiamare solo sorrisi solo sorrisi.it 800 58 69 89 ecco 800 58 69 89 e, ehm, e, e prendere un appuntamento e in questo appuntamento potrete addirittura dimenticare il portafoglio a casa pensa, pensa che vi arriva a dire sotto eh, solo sorrisi.it gli specialisti del sorriso. La domanda era questa, Gelco. No? Adesso proiettato sì. un attimo verso l'Inter Europea. Oh, poi visto che siamo a Caserta, a due passi da Napoli. Eh, ieri il Napoli ha dato uno squillo. Eh, insomma, sì. è passato proprio sul cadavere del povero Sassuolo. Che va, vabbè, comunque cambia allenatore, prendi sei gol. Mi pare veramente... Eh, le comiche. Detto questo, siccome sentivo prima... ecco. Vediamo se passa il turno. Poi però ditemi sinceramente, contro quale squadra voi date per certo che l'Inter uscirebbe? Cioè quali sono le squadre in Champions ufficialmente più forti dell'Inter da da farci dire se incontra questa va fuori? Io per esempio ti dico la verità, è chiaro ci sono sono i City, il Real, però City-Inter e Real-Inter per me l'Inter se la gioca alla grande poi magari le favorite sono quelle altre però non è una partita ingiocabile con queste squadre qua oggi, con questa Inter con, con l'autostima che ha e con la forza che dimostra di avere ovviamente deve avere pieno organico eh. ci mancherebbe
0: Sabatini?
5: perché inizi da me anziché da Orti che sto mattendo E <ride> <ride> eh, eh, dobbiamo
7: diversificare, diversificare. Ah, ho capito <ride> ma, <ride> così è <l'improvviso>,
5: eh? <ride> Guarda, City e Real mi sembrano superiori, però te, ripeto quello che ho detto prima, caro Ilario, cioè, vista l'Inter di, delle ultime partite mi sembra che stia continuando un percorso di crescita, di autostima, di convinzione, di barellismo, eh, come hai detto te, il giocatore che veramente identifica questa fame, la voglia, erano assatanati e sul 4-0, ecco, quindi Quindi, sicuramente il gap che c'era fino a poco fa, poche settimane fa, adesso mi sembra che si sia ridotto sia col City sia col Real Madrid. Ripeto però, non è banale passare il turno contro l'Atletico, è mercoledì prossimo.
0: Mm Ripeto: Ah
4: non se ne esce da lì Madrid, City, non lo so se Parì è pronto per trovare a fare la storia no perché credo che quello sia ormai l'obiettivo degli ultimi dieci anni dico poco, dico tanto queste sono secondo me le tre squadre poi ci può essere sempre una, una, una sorpresa ma, ma credo che non, che non ne usciamo da quella, da quella situazione lì eh, per il resto vediamo quello che succede io ho visto il Napoli ieri sera ragazzi davanti a dei giocatori che ce l'ha messo uno ce l'hanno veramente in pochi
0: ci andremo bomber
4: No, 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 uh-huh. ma per pens- pa- pa- uh-huh. parlare di-, di centro di Coppa Campioni, Barcellona è una squadra che, sì. che-, che-, che sembra Bayern Monaco, no? Sembrano due squadre a-, a-, a, fine- a fine corsa perché cambiano allenatori a fine stagione, però ragazzi, guardi, guardi-, guardi le cartoline, lì come si dice, le figurine sono squadre eh, che hanno dei valori assoluti molto alti.
0: Uh-huh. Orsi?
3: Ma se, io ho visto la finale dello scorso anno. Ma, cioè, poi dopo alla fine non mi sembra che il City sia stato così superiore all'Inter, anzi ha rischiato anche di pareggiare l'Inter quest'anno è una squadra dove ha tre o quattro cambi ancora, ancora meglio quindi non lo so io non lo so chi è superiore o chi è inferiore perché poi dopo le partite certo eh, eh, Paradinaicos è, è, è peggio del, del Real Madrid, è ovvio ma a questi livelli qua non conta chi è più forte e chi è meno forte Conte il momento che, che, che ti incontra, perché è possibile pure che, che, che Real Madrid e Inter, eh, Real Madrid è sicuramente più forte, però in una partita o eh, in due partite ti può far fuori perché sta meglio fisicamente, perché succedono delle cose. In generale da lì non si scappa, sono quelle due squadre, ma quelle due squadre non è sicuro che battano l'Inter in questo momento. Quindi io non lo so, perché se faccio la, domanda, se faccio la stessa domanda a Real Madrid... Eh, quali sono le squadre più forti ti dicono l'Inter che possono battere il Real Madrid quindi io dico che in questo momento sulle figurine forse il Real Madrid si fa preferire sul collettivo io preferisco Mm l'Inter o il Manchester City
0: allora, avete menzionato il Napoli, ieri veramente un Napoli straripante, 6 a 1, Simen ha fatto una tripletta, poi anche ha finalmente ha segnato due gol, anzi dopo aver sbagliato almeno uno se non due, um... Bruzzo può rientrare adesso, cioè, dicevamo ieri che è troppo tardi per la Champions League per il Napoli anche se si svegliasse in questo momento, ieri si sono svegliati, rimani dell'idea che anche un Napoli così straripante è fuori dalla Champions? Abbiamo detto tutto il peggio
4: possibile del Napoli, adesso non è che dopo sei reti al Sassuolo possiamo cambiare la valutazione generale di questa stagione. Però possiamo anche aggiungere che insomma questa è una squadra che ha dei valori che, che, che ce l'hanno veramente in pochi, non avrà una difesa insormontabile, in però è... quando Osimene, quando Carascheia, quando questa gente qui decide che, che non è più il tempo, vengono fuori di queste situazioni anche se aggiornate per l'amor di Dio. E Quindi aspettiamo intanto domenica che c'è uno scontro diretto mica da ridere, nel senso che giocano due squadre di, di, di un livello molto alto e se Napoli si mette in testa di poter recuperare Terreno io credo che lo possa fare e, e quindi se è ancora in corsa la Lazio, in corsa la Pirentina non vedo perché non dovrebbe esserci anche Napoli.
0: Allora Nando dal quarto al nono posto abbiamo questa situazione Bologna 48 Atalanta 46 Roma 44 Fiorentina 41 Lazio 40 Napoli 40 chiudiamo con il Napoli il gruppetto o dobbiamo chiuderlo con che ne so la Roma e che la lotta per i posti in Champions si limita a Bologna Atalanta e Roma o allarghiamo a Fiorentina Lazio e Napoli?
3: Allarghiamo, dai, allarghiamo.
0: Ma,
4: ma, 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 ma che
3: ne si so, allarghiamo, allarghiamo? pure al Torino e
4: a cosa?
0: No, eh, al Torino eh, no, è a 36 allora, punti, ma, è troppo lontano. Ma Nando, ma se
1: non ci credi dillo. Eh, scusa, io non, eh, non, non è, è che devi fare queste cose. Sai, eh, cioè, noi interroghiamo inter- con voi perché voi siete quelli che sanno. Noi no, se no, chiamo una massa, ditecelo. Ma noi siamo quelli
3: che quando facciamo i pronosti siamo quelli che ci attacchiamo di meno, quindi pensa un po'. Non è eh beh, troppo.
1: allora cambiate le eh no, pure ma... cose. Che, che dobbiamo fare?
3: Però queste domande qua eh. sono domande che è difficile. Che, che, è come quando si dice come si risolve il problema di una squadra. Eh, no. eh, a no, no, scusami, Possiamo invece a la domanda è
1: pertinente: perché, perché giustamente uno adesso, no, ti faccio, quante no. giornate mancano? Mi pare 12, 12 giornate 12, alla fine 12, della. Sì. 12 giornate, sono 36 sì, ma... punti. Allora io ti dico, tu perché dovresti togliere il Napoli e la Lazio, anche se hanno quattro punti, mi pare quattro punti dalla Roma, Sì. Quattro punti? Che è al so, sesto è quattro punti, cioè, quattro, po- quattro punti al sesto posto, cioè, mh, sinceramente, però è vero che poi sono otto no, sei punti dal quinto sì. e sono otto, otto punti dal quarto. Otto punti dal quarto, sono tanti, otto punti sono dovrebbero essere tre sconfitte e tre vittorie diciamo del Bologna tre tre sconfitte del Bologna e tre vittorie di seguito del Napoli e della Lazio per poterla eh, scavalcare, quindi eh, è una cosa un po' difficile però ci sono tante è chiaro che sono quelle meno meno favorite al momento poi però ieri un mio amico che si chiama Luciano Paluzzi mi ha mandato tutta una cosa e mi ha garantito che la Lazio va in Champions ho detto o te devi ricoverare perché sinceramente <ride> tutti la danno fuori oppure non lo so il calendario
0: nelle eh. ultime 7-8 giornate è molto favorevole alla Lazio sulla carta eh. poi certo
1: allora dice Lazio Milan Lazio Udinese, Frosinone Lazio Lazio Juve, Roma Lazio, Lazio Salernitana Genoa Lazio, Lazio Verona Monza Lazio, Lazio Empoli Lazio Inter, già campione mi dice Lazio Sassuolo lo scorso anno qualificazione al quarto posto a 68 punti e la media sarà quella anche quest'anno con la variante che probabilmente anche il quinto eh, ti farà accedere. Allora, puta caso la Lazio eh, facesse 68 punti, andrebbe? Andrebbe? Pronti? Sì. Io ho Anni Chiliti, vabbè, dai. Vado sentite, a Capodinese qui. Ma me c'è
3: il io non lo so bene, sì. io, io sono in voce.
7: Sì, ti sentiamo.
3: Ah, no, che parlo, non, non mi convenzionale zero. Eh, cioè, eh, cioè, scusate, per arrivare a 68 punti, la Lazio ne deve fare 28. Sì. E quell'altro 20. Vedendo il cammino delle squadre, la Lazio è quella meno accreditata. Perché la Lazio ha un cammino veramente brutto. Poi, dopo che uno vede un calendario che gli mancano le squadre che, che deve giocare contro le squadre un po' più piccole. E che vuol dire? La Lazio ha perso contro le squadre più piccole. Cioè il cammino della Lazio quest'anno è questo. Così come il Napoli, a me il 6 del Napoli non, non mi fa né caldo né freddo. Cioè, non mi sembra una squadra che, inarrestabile il Napoli perché tutto il cammino di questo Napoli quest'anno è stato così. Quindi io mi aspetto che sia il Napoli che la Lazio abbiano proprio questo tipo di campionato. Soprattutto con le coppe, cioè queste cose qua. Quindi io non ci credo. Poi dopo se mi sventiscono uno o l'altra, eh, eh, questo fa parte del nostro mestiere.
6: Mm-hmm.
3: dire una cosa e poi dopo che ne accade un'altra. Ma io non ci credo. Anche sì. perché davanti ci sono altre squadre. Ci sono tante squadre. C'è la Roma, c'è la Fiorentina, c'è il, 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 il Bologna, c'è l'Atalanta. Ma ah, ci stanno un sacco di squadre. Eh? Quindi. Poi ci sono le squadre sopra Milano e Juve, che vogliono consolidare. Non è che vai a giocare con Milano e Juve che già stanno in Champions League. Devono fare i punti quindi anche loro faranno i punti negli sconti diretti quindi a me sembra complicato
0: mm-hmm. Sandro Sabatini quante squadre partecipano in corsa per i posti in Champions o il posto perché dipende Ma poi è, se è saranno complica- uno o due
5: complicato e complicato se saranno uno o due non, non, non... Cioè, significa raddoppiare capito quindi, sì. eh, non, è, non è indifferente la, la situazione non, c'è una bella differenza e Sai, la, la, mentre la Roma dà un'impressione di poter risalire, di poter ancora lottare, la Lazio non dà questa stessa impressione. Ecco, quindi, eh, per, per ritornare alla domanda di, di, di Ilario fondamentalmente, cioè, la Lazio sembra una squadra mh, assolutamente proprio fragile, eh, la faccio un paragone che non si offenda nessuno nella parte sinistra della classifica fino a ieri almeno con questa impressione c'erano la Lazio e Napoli nella parte sì. destra della classifica questa impressione la davano il Sassuolo vabbè, lasciamo stare la Salernitana che è un discorso a parte mm-hmm. ecco, questa è l'impressione che dà la Lazio adesso è una squadra con la testa
0: e con il cuore altrove ecco. benissimo, 8 e 30
1: sì, intanto a proposito di Lazio, ieri sera Sarri, sembra, um, da quello che mi risulta, ha portato a cena la che squadra vero. e probabilmente per uh, compattarsi, questo è un momento un po' delicato. Poi, quando tra poco torneremo in onda, Martufello ha un'idea su Lukaku e ce la dirà in diretta. Però sono le 8.30, è arrivato Mauro Fusano, più tardi facciamo l'inaugurazione di Capodrise. Dai che non c'è, non c'è la pioggia in questo momento, quindi... Uh, ok, adesso però una, una raffica di salute, di prevenzione per gli ascoltatori di Radio Radio. È in atto una campagna pazzesca con Villa Mafalda. Dunque voglio, voglio, dirvi, voglio dirvi alcune cose velocissime. Innanzitutto uh, prevenzione tumore al colon per le persone che hanno oltre i 50 anni, uomini e donne, dobbiamo assolutamente fare la colonscopia, vi prego bisogna andare su villamafalda.com, prenotate, prenota una visita, clicchi su prenota una visita, poi eh, esce cerca prestazioni, cerca prestazioni, nel momento in cui esce questa eh, cerca prestazioni clicchi sulla barra cerca, scrivi radio, oltretutto è stata inserita anche una nuova campagna di, di prevenzione comunque quella sul tumore al colon scegli il tuo orario per il primo di marzo eh, per il primo di marzo è fondamentale poi ne è uscita una eh, sulle ipoacusie e sugli acufeni ci sono tantissime persone e si può evitare e si può curare in un certo modo quindi ehm, fatevi fare una visita ci sono tecnologie eh, eh, all'avanguardia poi a proposito di eh, Villa Mafalda l'8 marzo noi saremo in diretta da Villa Mafalda e saremo in diretta dalla Seno Clinique eh, è una intera giornata dedicata alle ascoltatrici di Radio Radio a cui sarà pos- per cui sarà possibile seguire visita senologica, ecografia e mammografia a seconda se si hanno meno o più di 40 anni a tariffe super agevolate eh, con Senoclinic diretto dalla dottoressa Rossi. Prenotate subito per le vostre signore, le vostre figlie, le vostre mamme, facciamo questo bel regalo noi, allo 06 36 30 34 91, 06 36 30 34 91, ci vediamo l'8 di marzo a Villa Mafalda, via Monte delle Gioie 5, Roma, scendiamo in campo per la prevenzione, ricordo che anche Seno Clinic di Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative comunque c'è la convenzione radio, radio sosteniamo le donne condividendo questo messaggio 06 36 30 34 91 per rallentare l'invecchiamento c'è il SIRT che fa scatenare la produzione delle SIRTUINE sto iniziando il terzo anno quindi sto per finire in questi giorni il secondo anno consecutivo eh, per il SIRT 500, questo è l'anno dei miei 60, molti non ci credono però ogni tanto chiedo conferma a mia madre e sinceramente mi conferma che sono nato il 26 ottobre del 64, comunque per me soprattutto negli ultimi due anni una grossa fetta ce l'hanno proprio lo scatenamento delle SIRTUINE prodotto dal SIRT 500 Plus, ci sono ancora poche confezioni per il trimestrale a 129 euro anziché 149 le potete acquistare su radioradioshop.it e con Paypal pagare anche in tre rate senza problemi e avrete tre mesi di Sirte 500 Plus tra le cose principali oltre a rallentare l'invecchiamento rafforza il sistema immunitario e favorisce il rinnovamento cellulare lotta contro lo stress ossidativo su radio, troviamo anche la 17: in quattro settimane questo programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per qualità del prodotto e risultati ottenuti, riduzione del giro vita e del grasso localizzato, controllo dell'appetito, mantenimento del tono muscolare. A 17, se parti con 100 kg sulle spalle. E dopo quattro settimane, se segui perché ti mandiamo anche il libricino della dottoressa Marchetti che ha fatto questo programma e tutti i prodotti ovviamente, tu vai a 90 kg. Da 100 a 90 kg in quattro settimane. Anche questo è su Radioradioshop.it, costa solo 144 euro. È veramente performante, scientificamente provato, all'avanguardia per chi vuole dimagrire in salute. Si può mandare un messaggio al 348-59. 50222 scrivendo A17 oppure scrivendo SIRT o scrivendo tutte e due ci dobbiamo fermare caro Gelco 835 sì. e tra poco apriamo una bella pagina di Rome e Lazio se non assolutamente sbaglio assolutamente sì.
0: a tra poco
6: Martino
8: for Wings Energy Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 Winds, The Energy of the Future. 4 Winds, Energy.it
2: Giovedì 29 febbraio siete tutti invitati a Capotrise, in provincia di Caserta, per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris, in via Retella, ex area i giardini del sole. Troverete offerte imperdibili su detersivi, casalinghi, propumeria, pet care, elettrodomestici, cancelleria e giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Come sempre in diretta su Radio Radio. Dalle 8 alle 13, Maurice, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio.
6: Maurice! Torniamo in
0: diretta, sono le 8 e 40 minuti, siamo sempre in compagnia dei nostri opinionisti Nando Orsi, Sandro Sabatini e Roberto Pruzzo Ilario, vogliamo ripartire dalla Lazio, sì. ieri c'era questa cena tra Sarri e i giocatori eh, certo per ricompatare un po' l'ambiente dopo la pesante sconfitta Beh. contro la Fiorentina e eh, alla vigilia delle due partite che decidono praticamente, a parte la Coppa tutto. Italia però decidono tutto per quanto riguarda la Lazio
1: sì sì, Beh, quella col Milan di venerdì e poi la trasferta del 5 di marzo con 3.600 laziali al seguito a Monaco di Baviera decide, decide un po' la stagione quindi sono ore un po' delicate, un po delicate perché insomma, la Lazio a volte ti ha dato l'idea di decollare e poi boom, è, ricaduta, è ricaduta giù sì, abbiamo discusso molto eh, io credo che adesso a parte il discorso della società ma in questo momento è più impellente eh, chiamare alle proprie responsabilità l'allenatore eh, che è un signore che comunque guadagna un sacco di soldi alla Lazio non è che cioè, è un top allenatore e, e anche i calciatori sono chiamati a dare delle risposte immediate insomma, quindi io spero che, che, che la scena di ieri sera sia servita serva proprio per come dici tu ricompattarsi e, e dire tutti per uno uno per tutti insomma perché è sembrato un po' di scollamento è sembrato un po' di come diceva prima Sabatini di una Lazio che, che ha staccato la spina sarebbe delittuoso perché la Lazio ha ancora una eh, semifinale di Coppa Italia da giocare con prospettive importanti anche se la gioca con la Juventus e poi ha questo sogno di eliminare il Bayern, che, che è tanta rosa, sarebbe una cosa quasi impensabile. Eh, però eh, c'è la possibilità e la deve, la deve sfruttare, no?
0: Eh sì, eh, Nando, poi eh, alcuni dei nostri colleghi hanno fatto un po' i conti e dopo la vittoria contro il Bayern, quello che esce, che eh, Sari ha giocato contro il Bologna, il Torino e la Fiorentina con 13 giocatori. Cioè, 13 giocatori che... Sono girati e che questo infatti forse spiega che non abbia tutti i torti quando si lamenta di non avere una rosa per, uh, allestita per tre competizioni. Allora Nando lo recuperiamo la domanda la giro a Roberto sì, Prozzi
4: Ma è chiaro che se poi dopo in questo contesto di difficoltà e di squadra e di, e di alternanza di, di, di prestazioni ti vengono meno anche 3 o quattro titolari e il quadro è completo. Io credo che la Lazio l'anno scorso più in generale sia andata oltre e sì sia andata oltre e abbia, abbia avuto da prestazioni di, di livello stratosferico da parte dei giocatori che quest'anno stanno giocando al 50 60% de, de, di quello che, che hanno combinato l'anno passato. Se poi ci aggiungi che è perso il miglior giocatore che è immobile non è più l'immobile di, di, di dell'anno passato e neanche di quello prima è il quadro abbastanza completo. Adesso Sei in una situazione dove non ti puoi più permettere di di, di, di sbagliare perché dieci partite sono tante, dieci sconfitte sono pesanti e quindi se vuoi veramente provare a rientrare eh, devi non sbagliare più, ma vista la condizione generale della squadra io credo che questi due obiettivi siano al momento le le opzioni migliori, cioè arrivare a impegnare Coppa Italia e provare, provare a Monaco a fare una grande partita.
0: Sandro per uh, svegliarsi forse quella classica domanda se non ora quando tenendo presente le due formazioni che non hanno bisogno diciamo di ulteriori motivazioni come il Milan in campionato e il Bayern in Champions
6: eh,
5: beh, eh, guarda la, la, il Bayern il, la, la, la Lazio è un'occasione magica proprio con il Bayern e quindi svegliarsi io credo che sai, non è un interruttore, non è come accendere una lampadina. E quindi svegliarsi non è una parolina e poi scende in campo e cambia tutto. Però almeno, almeno contro il Bayern io credo che la Lazio debba fare nient'altro di quello che ha fatto, che ha fatto la partita andata, lì aveva acceso, aveva si era riaccesa all'improvviso ecco. ed ha uh-huh. questa occasione che non può assolutamente disperdere anche perché poi siccome ci sono sempre gli avversari anche gli avversari il Bayern è comunque mai il suo peggio della Lazio ecco.
0: uh-huh. Nando uh, le e due poi. partite e poi anche il fatto che Sarri secondo te gioca perché non ha le altre soluzioni con 13 giocatori tutte le partite quelle ultime, quelle ultime 4 uh, o per la sua scelta e quindi fa anche Qualche errore o è costretto a giocare con sempre gli stessi?
3: Non lo so, boh, io non so come stanno fisicamente gli altri giocatori, qualche problemino ce l'hanno, ma insomma si tratta di si tratta di di non di cose di, di, di stiramenti. Ma, no, ecco per esempio,
0: play. Pioli t- tira fuori, che ne so, Simici ha tirato anche gli altri ragazzini che sono entrati la Lazio mai la
3: Lazio mai, che dobbiamo fare la Lazio mai dà una vita, quindi sai, un po' un discorso particolare diverso, un po' discorso del settore giovanile e tutto quanto in generale, la Lazio ha due partite molto importanti, potrebbero dare definitivamente l'addio a. Sia la Champions League che la qualificazione in Champions League però al contrario potrebbero anche darti una un, un, un far ricominciare una stagione che sembrava persa quindi sono due partite che si deve giocare alla morte. Secondo me farà una gran sarà un'ottima partita col Milan poi dopo è ovvio che quando c'è soltanto adesso gioco con 16 giocatori, quando c'è i 13 o 14 a disposizione, certo è che è un po' più difficile, però. Però intanto giochiamo con 11, cerchiamo di far vedere con 11 che cosa, che cosa sappiamo fare, che cosa uno sa fare e poi dopo vediamo. Però sono due partite di svolta di questo campionato. Se le vinci, ripeto, voli e ricominci a pensare a qualcosa di diverso. Se le perdi tutte e due, secondo me ti rimane la Coppa Italia e basta.
0: Allora, Ilario, quali sono i tuoi fluidi a proposito di queste due partite che aspettano la Lazio tra domani e martedì? No,
1: io. Um positivi dai per forza ma soprattutto dovrebbero dovrebbero convi- poi poi le puoi perdere perché ragazzi eh, arrivano squ- cioè giochi con squadre che sono più forti di te eh, il Milan e il Bayern però però c'è, ci deve essere una motivazione feroce se la Lazio avrà una motivazione feroce renderà la vita difficilissima sia al Milan apro una parentesi, chi lo marca Leao in quelle condizioni stratosferiche, la, la, la fascia di sinistra, Leao Hernandez a me mette una paura pazzesca e poi vabbè eh, a Monaco di Baviera è chiaro che devi, devi fare la partita perfetta però i fluidi sono, sono estremamente positivi per, per una rinascita laziale perché quando la danno per morta poi la Lazio riesce a tirar fuori qualcosa di, di, di diverso e di speciale quindi secondo me non è, non è perduto nulla
0: e allora non è perduto nulla 8 e 48, dobbiamo dire anche qualcosa della Roma che questo weekend potrebbe veramente avvicinarsi alla zona Champions potrebbe anche in teoria scavalcare per esempio l'Atalanta visto che ci sarà lo scontro diretto a Bergamo tra uh, la Dea e il Bologna L'Atalanta di Tiago Motta sì.
1: e quindi eh sì, se, se la Roma batte il Monza ci divertiamo ragazzi eh. Se la Roma batte il Monza è da divertirsi.
0: Caro Bomber, la trasferta a Monza E poi la squadra che è in crescita, cioè Paladino ultimamente è riuscito a, a fare anche qualche risultato importante, qualche vittoria importante come quella per esempio contro il Milan, che non è roba da poco, anche se Jovic gli ha dato un po' una mano con quella sciocchezza che ha fatto.
4: Sì, sì, il Monza è in una situazione classifica ottimale perché può giocare veramente senza nessuna pressione addosso, eh, può diventare un pericolo per tutti, perché quando hai quella classifica lì non hai nessun tipo di problema, puoi affrontare le partite con lo, con lo spirito giusto e quindi esprimerti al meglio, al massimo delle potenzialità. Ogni partita ha, un, ha delle difficoltà, bisogna essere capaci e bravi di, 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 di aggirare l'ostacolo, come la Roma sta facendo nelle, nelle ultime prestazioni, che non saranno manco esaltanti, ma che comunque ti garantiscano una continuità di risultato che è fondamentale per poter rimanere in scia. E' detto bene, c'è scontro diretto a Bergamo, io rimango della mia idea che il Bologna secondo me in qualche maniera potrà avere un calo, potrebbe avere e allora devi essere pronto a, a approfittarne eh, Atalanta per un verso perché ha un sacco di partite tutte più o meno complicate. Il Bologna perché come struttura potrebbe, potrebbe, io non glielo auguro, attenzione perché eh, se lo merita tutto, però devi essere pronto a, a saltargli addosso.
0: E allora Sandro, abbiamo parlato di De Rossi che ha fatto 5 vittorie in 6 gare perdendo solo contro l'Inter, ma anche Monza nelle ultime 5 partite ha portato sempre i punti a casa facendo 3 vittorie e 2 pareggi, quindi in forma la squadra di Paladino.
5: Sì, assolutamente in forma la squadra di Paladino e
0: e non prende gol, ah, sì. cioè se andiamo a vedere in quattro partite quelle che ha giocato le ultime, a parte con il Milan la quinta, non ha preso mai gol.
5: Sì, quello che poi il Monza a un certo punto aveva è che teneva, fino a un mese fa teneva sempre la palla, ma non c'era mai nessuno che saltava l'uomo, quindi era tutto un possesso palla che non serviva a nulla, sterile. e In difesa è sempre stata una squadra abbastanza solida. Poi adesso che gli sono rientrati Danimota e Colpani è abbastanza in forma a quelle soluzioni lì che gli consentono di, avere, di essere più pericolosi in avanti, di segnare più gol, ecco, parliamoci chiaro. Riguardo alla Roma invece sai, l'unica sconfitta con l'Inter alla luce di tutti i risultati che ci sono, 4-0 che ci sono stati poi, prima e dopo, sia la sconfitta della Roma sia quella della Juventus, eh, è ragionevole dirlo vanno comunque valutate con uh, un mezzo sorriso di, di, in, in più eh? uh-huh. perché poi dopo si è visto che, 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 che razza di Inter si stava, stavano affrontando ecco e, la partita di Monza comunque per la Roma è. è cioè, non, non voglio spegnere l'entusiasmo ma è molto difficile ecco perché come hai detto te Jack, il Monza sta giocando, sta giocando bene è un buon momento di forma uh-huh. e, se ne è accorto il Milan ecco, a proposito delle squadre <ride> sì. che lottano per la Champions
0: ecco. Nando alla tua sulla partita che ci aspetta a Monza tra la squadra di Paladino e quella di De Rossi le due squadre in forma sì sono due in
3: forma ma la, la Roma se vuole proseguire nel suo, nel suo percorso non si, è, non si può fermare a Monza eh, quindi secondo me è in grado anche di poter vincere questa partita, poi Monza gioca bene eh, però, però stiamo parlando del Monza è vero che ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre importanti però è anche vero che in questo momento la Roma che non gioca benissimo no? però almeno ha un, una forza, una voglia per risolvere le partite poi c'ha Di Bale in questo modo c'ha Lukaku che è rigenerato. io quindi vedo, vedo una partita difficile, vero complicata ma che può portare a casa
0: mm-hmm. E la domanda che volevo fare particolarmente a Sandro Sabatini, perché a Roma gira la voce oramai da diverse settimane, anche i nostri eh, Camelio e Ilario hanno avuto queste queste notizie che modesto, il direttore sportivo del Monza potrebbe essere il nuovo eh, direttore sportivo della della Roma. Quali sono le tue info a proposito?
5: Ma guarda, lui a Monza secondo me c'è stato molto poco perché Modesto, perché lui è corso se non sbaglio mm-hmm. eh, e quindi non ho informazioni migliori rispetto a Camelio e a Ilario e Mo- Modesto, no? Gio- lavora dunque, lui era direttore sportivo al Bastia è l'ex giocatore del, del Cagliari, no? Mm-hmm. Modesto eh. Comunque non ho informazioni in più rispetto a Camelio e Ilario
1: quindi, Però ci hai certo. dato
0: la pronuncia Modesto. quindi quello, così lo sì, dobbiamo sì, è, modesto. Certo.
1: è in francese, eh beh, certo, è Cosso, eh. sì. sì. corso. Così, sì sì sì, mm. ah. sì, sì. sì, sì. Beh, lei ha un, cioè, lui ha un grande rapporto con lei, cioè con la, la numero uno della Roma in questo momento. La sua Locu, quindi sì. tanti indizi portano, portano a lui, ma non solo a lui, eh. Gelco, mm. mm. io boh, non lo so, vediamo. Eh, cioè, la, la corsa è, è aperta, non
0: c'è solo un nome. Non la c'è corsa solo... è
1: aperta. Poi la, cor... Sai, la Roma è un momento particolare della Roma perché il direttore sportivo poi, prima o poi, deve prendere la scelta sull'allenatore. Quindi, prima o poi se la faranno la domanda. Ma andiamo avanti con De Rossi che sta creando un feeling speciale sia con la squadra che anche con i suoi tifosi. Comunque, che eh, devono ancora smaltire la. la il licenziamento di di Murigno, alcuni però vedo che ogni giorno De Rossi conquista e poi sullo sfondo eh, non possiamo eh, non trascurare quello che ci arriva a Gelco cioè che eh, gli avvocati dei Fritkin stanno interloquendo in maniera molto forte con eh, gli arabi Mm ci potrà essere un passaggio di proprietà, non lo so però eh, però è possibile ma secondo te trattano proprio la cessione lui... o una partnership? sì sì gli arabi vorrebbero tutta la Roma queste, queste sono le cose che, 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 che emergono mm-hmm. c'è cioè, sullo sfondo sempre la questione dello stadio ma io sulla questione dello stadio sinceramente che lo stadio venga costruito presto non ci credo manco se lo vedo perché boh non lo so ho, 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 ho cattivi presagi da quel punto di vista se non cambiano alcune situazioni quindi non lo so sinceramente non però però la Roma è è è in un momento decisivo per tante cose ma veramente non solo sul campo anche in società
0: Ecco riformulo la domanda Bomber che tipo di direttore sportivo servirebbe alla Roma in questo momento storico? Eh, bella
4: domanda questa è una domanda veramente Intanto bisognerebbe capire quali sono le intenzioni veramente della proprietà, e se c'è un programma ancora a medio termine, se decidi di cambiare strategia di mercato, cioè dire, evitare i parametri zero onerosi e andare su giocatori cioè che, che da qui a due anni. Ma io non credo, la Roma non, non mi sembra che abbia questa, questa idea credo piuttosto che bisognerà abbassare molti monte stipendio mantenendo il livello e qui, e qui ragazzi pensateci voi perché è difficile ipotizzare una roba del genere, se tu vuoi mantenere il livello della squadra e devi per forza di cose e prendere dei calciatori che, che siano come quelli di quest'anno o migliori e come lo fai? Eh, lo fai soltanto spendendo e prendendo de- delle certezze e quindi credo che sia veramente da valutare e da capire se questa proprietà ha ancora voglia o se veramente è pronta a passare la mano.
0: Allora, prima di fermarci, volevo fare una domanda a Sandro Sabatini e poi il commento di eh, Nando Orsi. A proposito di questo obiettivo, desiderio, e poi ci siamo abituati a Florentino Perez e e alle sue idee, di diventare il primo club che il suo Real Madrid diventi il primo club a sfondare questo diciamo traguardo incredibile di fatturare in un anno un miliardo, più di un miliardo è eh. una nuova frontiera caro, caro Sandro
5: ma non c'è da passare un traguardo, un traguardo di, simbolico diciamo, di de un miliardo per capire che comunque Real Madrid è, soprattutto Real Madrid diciamo e ha, ha intrapreso comunque una strada che per esempio il Barcellona non riesce a reggere quella dei grandi investimenti dei grandi fatturati che generano ancora più profitti il Barcellona è sommerso da situazioni debitorie pregresse e non riesce a tenere testa quindi il marchio che sta restando in, uh, che, che sta creando un grandissimo distacco in, in Spagna è proprio quello del Real Madrid l'operazione Mbappé è, è corretta eh, che vuoi che ti dica dipende dalle basi che io non conosco di, 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 di finanza, di economia e, e anche commerciali di marketing del, del Real Madrid l'operazione Mbappé è praticamente un'operazione in proporzione tipo quella Cristiano Ronaldo alla Juventus Lì c'è stato anche il Covid, ma comunque è, stato, è sembrato a un certo punto il passo più lungo della gamba. Non credo che per il Real Madrid e Mbappé sia il passo più lungo della gamba. Ecco.
0: Mm-hmm. Nando, il tuo commento?
3: Il mio commento è beato a loro.
0: <ride> ma è la dimostrazione che si può fare anche senza i soldi arabi.
3: Beh, cioè, beh a me il Real Madrid non ci ha mai pensato. Cioè, mm. Penso proprio che il Real Madrid è proprio è proprio al di fuori di queste situazioni ma anche la Spagna la Spagna va molto con l'azionariato con, 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 con le elezioni dei presidenti da parte de, de, dei sostenitori è tutta un'altra storia Real Madrid e Barcellona giustamente se anche loro, se anche loro vanno alle dipendenze degli Arabi mi cade veramente un mito cioè, è, proprio, è, è la storia del mondo del calcio a livello economico che cade perché Real Madrid e Barcellona sono due, due squadre un po' a parte a livello economico
0: mm-hmm. Benissimo, allora grazie a Nando Orsi, grazie anche a Sandro Sabatini, Roberto Pruzzo lo ritroveremo fra poco. Ilario, come siamo messi lì dalle tue parti per l'apertura? Dunque, siamo messi che tra tra poco facciamo
1: l'inaugurazione, proprio questione di di, di, di pochi momenti. Io io mi mi devo spostare, allora facciamo così, andiamo in pubblicità volante e poi torniamo con l'apertura di Capodrise, poi eh, ritorneremo all'Inter e e ci, insomma andremo anche verso questa vigilia perché siamo alla vigilia domani gioca Lazio Milan, a te Gelco a tra poco
8: Solar Power Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Four Winds, the energy of the future. Fourwindsolarpower.com
7: Casa e beni aziendali pignorati. Usura, anatocismo, cartelle esattoriali. Accordi con la banca o con la finanziaria.
2: Giovedì 29 febbraio siete tutti invitati a Capotrise, in provincia di Caserta, per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris, in via Retella, ex area I Giardini del Sole. Troverete offerte imperdibili su detersivi, casalinghi, profumeria, pet care, elettrodomestici, cancelleria e giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Come sempre in diretta su Radio Radio. Dalle 8 alle 13, Maurice, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio.
6: Maurice!
8: 48 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio E inizia a guadagnare da subito Amore, vieni qui Guarda che meraviglia Linee sinuose, colori naturali E che paesaggio
7: Ma cara, che hai fatto? Hai cambiato tutti i serramenti di casa
8: Certo, e sono tutti firmati Modual Il marchio che da 40 anni emoziona Per design, performance termiche Attenzione all'ambiente
2: Spalanca le finestre a un futuro più verde. Scegli Modoal che dal 1984 produce infissi di qualità. Digita modoal.it. Occorri nei nostri showroom di Roma e Passo Corese. Modoal, guardare oltre, vedere green.
8: Mental power
0: Torniamo subito dal nostro direttore Ilario Di Giovan Battista Ilario
1: Eccoci, eccoci, tornate in diretta buongiorno, accendete l'app video anche, voi che siete in macchina insomma da tutta Italia eh, perché, perché sta accadendo una cosa molto bella, peraltro eh, ha smesso anche di piovere tanta gente è fuori eh, Maurizio, vediamo un attimo ci sentiamo vediamo se, se Maurizio, così diamo, diamo il via ecco diamo il, via, diamo il via a questo Capodrise Mauris Capodrise tante persone sono già dietro ma scusa puoi alzare la telecamera grazie Mauro emozionato come sempre
3: come sempre manca solo il sole oggi oggi c'è di tutto
1: eh ma il sole siete voi siete voi sono gli imprenditori italiani che fanno queste cose meravigliose possiamo procedere dunque 3, 2, 1 vai Vai, 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 possiamo entrare con i carrelli è sempre una scena pazzesca, caro Gelco questa qui è una cosa veramente sì. guardate le signore quanta gente arriva con, con i carrelli già, già presi, sono le nove passate da qualche minuto in diretta su Radio Radio e Radio Radio TV eh, l'inaugurazione di Capodrise Capodrise, Mauris, Capodrise in provincia di, di caserta tanti posti di lavoro e tante opportunità ovviamente di acquisto oggi peraltro c'è una giornata incredibile perché si chiuderà questa, questa sera con eh, spettacolo e, e tanto altro amici, amici di, di Radio 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 Radio, la voce di Mauris, siamo particolarmente orgogliosi di questo perché ehm, è un'impresa che, che cresce eh, sempre sempre di più centinaia di eh, persone all'inaugurazione di, di Capodrise eh, qui in provincia di eh, Caserta e allora a questo punto io caro caro mio rischio anche l'incidente stradale qua, che se passo un attimo eh no perché sai allora dai veniamo a questo campionato che ieri caro Maurizio dici anche la tua in un attimo sul ma quella cosa su Lukaku è, di
0: doveva dire eh, eh, eh la
1: cosa su Lukaku che volevi dire
2: secondo me è triste perché vede l'Inter che vincerà anche la Coppa dei Campioni, dice porca miseria che mi sono perso io potevo stare pure io dice.
1: quindi è triste capito? è, è come Ibrahimovic.
0: come Ibrahimovic, eh, capito
1: allora calmi 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 dai stiamo... andiamo
0: a salutare i nostri o voi qualca... eh. Va bene, dai vai vai allora, Furio Focolari, dai, dai, buongiorno
10: certo. Buongiorno, buongiorno Che bello sentirvi così belli, <ride> belli dosti la mattina No, anche Maurizio Ciao Maurizio
0: eh, Adesso deve avvicinarsi oh, saluta, Sente, ti, saluta. Stefan, ti, saluta, ti saluta Stefano Agresti, buongiorno
11: Ciao, ciao, buongiorno a tutti buongiorno
0: Tony Damascelli, buongiorno
11: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: E buongiorno al bomber, Roberto Pruzzo Sarai, Buongiorno allora vogliamo iniziare dalla domanda un po' provocatoria di Ilario ma io aggiungerei anche un po' di Pepe perché secondo quelli dell'Atalanta per Cassi per esempio l'Inter avrebbe rubato la partita di, di ieri sera nonostante la vittoria 4 a 0. Furio quanto sei d'accordo con le proteste? Non ho mai detto una cosa del genere.
10: Io credo che se per caso ma siete sicuri che un uomo come per caso? No, io non ho ma mai detto no, una no. cosa del genere. Eh, perché ragazzi, no è da ricovero, ma io non credo per
0: no, cassi No, no, la, la mia non è, la mia, uh, era. D- ho detto aggiungo, aggiungo del mio, cioè nel senso, uh, traduco quello infatti che era la lamentella, perché lui ha parlato di un arbitro scandaloso, di allora, errori scandalosi. Allora, gelco, e che la partita beh, sia stata condizionata.
10: Ecco, l'arbitro, l'arbitro può anche aver sbagliato, io poi, vedendo tutti gli episodi eh, forse non ha sbagliato l'unico episodio controverso però importante è quello del, del gol annullato a decetelare eh, il, il fallo di mano cioè, è netto ma c'è anche bastoni che entra quindi lì c'è da discutere ma è l'unico episodio in una partita che è stata a senso unico che ha fatto vedere ancora una volta una, una veramente una corazzata una squadra in, in, incredibile imbattibile, ingiocabile eh, incontrollabile cioè, la, la, l'Inter è la quarta partita consecutiva che fa 4 gol è la terza che vince 4 a 0 eh, ragazzi ma se, se, se qualcuno dice qualcosa di, di diverso cioè, non, non, non è normale dopodiché ripeto, l'arbitro può essere stato anche a, a favore dell'Inter ieri sera, ma, ma è secondo me secondario rispetto a quello che poi abbiamo visto in campo cioè la partita è stata, se, i primi 10-15 minuti sembrava un'Atalanta eh, in palla che potesse contrastare la, 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 grande, la grande forza di questo campionato, dopodiché eh, si è smontata completamente, ha giocato una squadra sola, cioè è stata una partita a senso unico, se, non sembrava Inter-Atalanta, sembrava inter eh, a Pesca. Eh, quindi ripeto, io non credo a certe diverse, ma mi stai dicendo che infatti no. non le ha fatte.
0: Allora, prima di sentire Agresti, Damascelli e Pruzzo, eh, ascoltiamo un minuto e quaranta eh, quello che ha detto eh, Percassi ai colleghi di Dazon.
8: Percassi, penso di dover iniziare da, dal motivo per cui lei è qua Ossia, un'Atalanta buonissima fino al gol di De Keterare, insomma, ha dato uh, buoni segnali. Poi quel gol annullato, il rigore anche con quel pallone uscito o non uscito. Insomma, penso siano motivi di nervosismo questa sera per voi.
9: Ma diciamo che eh, commentare una partita così è molto difficile, eh, senza dubbio avevano di fronte una grandissima squadra quindi grandi complimenti a loro perché ovviamente meritano di essere primi in classifica e anche stasera hanno dimostrato la grande qualità che hanno è un grande dispiacere per, per il risultato perché gli episodi sono stati, sono stati gli episodi determinanti in cui Non non si è capito e secondo noi sono stati fatti degli errori gravissimi da parte sia dell'arbitro che del VAR. Penso al primo gol che è stato annullato a a Charles Catalan. È veramente incomprensibile come, nonostante tutte le immagini a disposizione si riesca a annullare un gol così, è incomprensibile come, eh, adesso qui state rimandando le immagini dall'Atalanta nel caso in cui il gol doveva essere annullato, e un altro episodio veramente scandaloso è stato il rigore che è stato convalidato in cui nessuno, nessuno allo stadio ha capito cosa stava succedendo, ci sono passati 7-8 minuti, 5-6 minuti per capire, cercare un, un qualcosa che eh, veramente nessuno aveva visto, con un guardaline che aveva tra l'altro alzato la bandierina.
0: Allora, Stefano Agresti, la Gazzetta oggi scrive che insomma, l'arbitro non ha sbagliato quasi niente, che le decisioni erano giuste.
12: Beh, sì, a me sembra di sì, francamente, eh, perché sono decisioni molto televisive, ma sono decisioni che cioè, sul gol di Tetelar eh, c'è un tocco di braccia per il giocatore della palanca. È un tocco minimo, è vero, però, però in queste. ormai l'abbiamo capito oggi questo tipo di, di, di interventi si fischiano e, e sul gol eh, sul rigore assegnato all'Inter eh, il VAR è rimasto molto fermo a guardare le immagini perché voleva capire se la palla fosse uscita dal campo o meno eh, però si è capito benissimo cosa stesse succedendo cioè il tocco di, di Atebur di, di, Bra- di Raccio è netto lì c'era il dubbio se la palla fosse uscita o meno eh, e non era uscita e quindi è calcio di rigore il braccio è largo e è a rigore, sul primo gol, il primo gol effettivamente eh, lascia un il gol annullato a lascia un po' così perché effettivamente il tocco di braccio è veramente minimo e però c'è e se c'è il tocco di braccio è, è, è quello è il gol annullare. Eh, dispiace poi da un certo punto di vista perché, perché l'azione era stata anche bella, il gol era stato anche bello e tutto quanto, però, però è così, il regolamento oggi è questo, cioè dobbiamo prenderne atto
4: penso. Non aveva più rigore Stefano, io, io a partita al corso mi sembrava più rigore dei bastoni che tocco da mano di, di un giocatore dell'Atalanta, questa è stata la mia impressione, me la, la sono portata dietro fino alla fine.
0: Allora sentiamo allora. Tony, ah, chi voleva intervenire in campo lungo ho sentito qualcuno, se no andiamo da, da Tony Damascelli e la sua disamina di quello che è successo no, 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 ieri. Non
11: raggiungere, guarda sono Discussioni che si trascinano da 30 anni e che con il VAR sarebbero state risolte.
0: E non sono state risolte? O...
11: No, non lo so. Oh, uh-huh. Comunque, la tua premessa è sbagliata non ha mai detto che la io non ho detto che lui abbia
0: detto eh, era no, la mia domanda se, detto, se l'Inter no, non hai sentito cosa bene
6: pensate, cosa
11: pensate del fatto no, che
0: io non l'ho detto.
11: per Cassi eh beh,
0: registrati e senti eh però non era però la Tony mia io ho cazzo, detto
1: comunque.
0: Tony, quello Tony che ha, ha detto piatto, per Cassi
1: alla fine mh, e, e l'interpretazione può essere anche quella, eh, perché cioè, ne ha dette tu, no, no, dei tutti i colori per cassi, fatica, adesso cioè, fatica, eh, fatica, voglio dire, però,
10: però per eh. cassi ha, fatto anche, ha cominciato facendo i complimenti all'Inter, perché sì, sì, ma voglio eh. dire si deve essere. Eh, detto molto come molto fai a non fargli? Certo, dopodiché, certo. dopo certo. scusate, dopodiché eh. secondo me da discutere c'è soltanto il gol annullato a De Dechetelare perché per il resto non c'è proprio da discutere. Cioè, se il pallone non è uscito nel caso del rigore che che è stato dato all'Inter. Se il pallone non è uscito e non è uscito, il braccio c'è di Elebor che... è evidente, quindi Ma che l'ha qui detto qui? che non è uscito, scusa. Beh, il VAR, cioè, cioè io le immagini che ho visto si è io. Del
0: No, ah, le no. Ho eh, te l'ho detto tempo. a Gresti poco fa, cioè che... scusami, poi,
10: dopo, stiamo, noi stiamo dando le nostre interpretazioni. Che cosa vuol dire che l'ha detto
1: a
6: Gresti?
10: Allora l'ha detto eh. Damcelli, cosa vuol dire? Scusate, scusate, la Bibbia, la Bibbia. Le immagini che abbiamo visto, eh, il pallone non è uscito. Eh, se poi dopo ci sono le immagini vengono distorte, io non lo so. Ma nelle immagini che ci hanno fatto vedere e rivedere il pallone non è uscito e eh, non è uscito, se non è uscito è rigore. Eh,
0: ragazzi, era rigore fa? del 3 a 0, eh, cioè non eh, era, non era 3, a 3 a 0.
10: Sul primo, sul primo <ride>
0: sul primo, <ride> sul primo <ride> arriviamo Bomber, Vai vai Furio, vai Furio no, e no. poi andiamo da Bomber sul Concludere.
10: primo episodio, che è, è, è l'unico controverso è l'unico controverso il, il fallo di mano. Il fallo di mano c'è, Milan Miranciuc la prende con le mani, il problema è che ci potrebbe essere, è qui che c'è da discutere secondo me, che ci potrebbe essere il fallo di bastoni, per cui bisognerebbe stabilire se è prima il fallo di bastoni o prima il fallo di mano, quindi lì la questione può essere controversa. Ed è un peccato. Ti dico. Beh, ti dico la un peccato mi, la
0: Moviela Furio della Gazzetta dice eh, eh, non è fallo perché non è gioco pericoloso in quanto la gamba alta è orientata verso il braccio largo e non eh, vabbè, mina io l'incolumità io dell'avversario. Del parere, Quella è la, la spiegazione. Io ecco sì, sì. del mio
10: parere che quello è un episodio dubbio, ma è l'unico. Sull'altro, secondo me, secondo me, eh, io posso sbagliare, ma sull'altro secondo me non c'è discussione. Mm. Eh, però uh, parliamo di una partita che è finita 4-0 a senso unico e, e, che, la, e che l'Inter poteva vincere anche con più gol di scarto diciamolo, no?
0: Bruzzo uh-huh. cosa volevi dire?
4: No, no, io e Nando stamattina eravamo stranamente d'accordo sul fatto che il gol di Catteler fosse regolare e che se c'era qualcosa in quell'azione era il rigore per l'Atalanta che probabilmente non avrebbe cambiato la sorte di questa partita perché l'Inter sta dimostrando veramente di essere di un, di un altro livello, ma che in quel momento, dopo 20 minuti, poteva indirizzarne in una maniera diversa.
6: Mm-hmm.
4: Questo è quello che penso io, poi dopo che l'Inter, per l'amor di Dio non, non, non è affrontabile in questo momento, perché pur, pur nelle, nelle prestazioni fa 4 gol a tutti, e quindi cosa, cosa possiamo aggiungere? però nello specifico 20 minuti di gioco dove l'Atalanta giocava meglio dell'Inter de, 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 de e, e poi la partita l'abbiamo messa tutti.
0: Mm-hmm. Il,
1: cioè, diciamo che dicono che eh, quel, quell'episodio lì dell'annullamento del gol di De Keterler ha tagliato un po' le gambe all'Atalanta e ha favorito diciamo, la, 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 beh, poi il. Le... La deflagrante vittoria del, dell'Inter. Vabbè, poi ognuno. Ma insomma, alla fine il risultato finale Beh, è che. ieri abbiamo visto prima
0: La partita del Napoli contro il Sassuolo, il Sassuolo è passato in vantaggio eh. 1-0 e poi ha preso 6 gol. <ride>
1: cioè... E poi ha preso 6 gol. No, no, ma certamente. Ma tant'è vero che eh, adesso l'Inter deve gestire questo vantaggio di più 12 rispetto alla, alla seconda, eh, quindi praticamente.
10: Ma a
1: gestire cose là. Eh, a, a quattro, quattro vittorie ma guarda, vittorie che, a guarda che le case al mare sono
10: state proprio aperte aperte. Eh. Cioè...
1: No, tant'è vero che all'inizio io ho fatto anche una, una sorta di, di provocazione dicendo che probabilmente da questo momento il campionato diventa l'allenamento per la Champions per quanto riguarda l'Inter. Perché a questo punto, visto che hai in mano il campionato con la seconda stella, puoi provare. Veramente a fare la doppietta, eh, ma a la sognare quantomeno discurso, la doppietta.
10: Eh. La Champions è un altro, certo che è un altro discurso, ma a Madrid non certo. sarà facile facile.
0: Eh. Eh, Agresti, anche il tuo consiglio oggi è proprio quello che l'Inter debba pensare più alla Champions da questo punto in avanti.
12: Ma penso di sì, penso che l'obiettivo principale dell'Inter ora debba di diventare la Champions. Cioè è chiaro che il campionato deve giocare in modo serio, ma a mio avviso deve cominciare a pensare seriamente di, di, di essere competitiva in Champions perché può giocarsela, in Champions non è la favorita le favorite sono il City e il Real eh, però l'Inter è oh, in questo momento è, è, è in tale condizione che, che può battere chiunque allora io dico l'anno scorso l'esperienza del Napoli è stata un'esperienza eh, che, che, che ci ha detto che in campionato del Napoli non ha mollato mai nemmeno di un centimetro anche quando aveva 18 punti di vantaggio e poi l'ha pagato un po' in Champions anzi l'ha pagata non un po', l'ha pagata abbastanza perché è arrivato a giocare contro il Milan il Napoli l'anno scorso era superiore al Milan nettamente ma aveva Osimen rotto un altro acciaccato, un altro infortunato e la squadra era e, 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 e contro il Milan è andato fuori contro una squadra che, che in quel momento che in, que, in quella stagione era decisamente più debole, infatti è arrivata a 20 punti di, di distacco e passa in classifica l'Inter secondo me deve ora gestire bene le energie perché, perché deve arrivare proprio al massimo in Centros, perché se l'Inter arriva come sta oggi a giocarsi eh, ovviamente eh, l'ottavo contro l'Atletico Madrid e le partite successive io penso che diventi la terza favorita della Centros,
0: mm-hmm. Tony cosa può e deve imparare eh, l'Inter dalle lezioni eh, prese dal, del Napoli nella stagione precedente?
11: Speciali se ricordiamo la partita colmina ricordiamo che anche quella fu una partita segnata da un episodio arbitrale o no? Sì Quindi... dimentica che ci fu un rigore abbastanza clamoroso non dato a Napoli e- e con l'arbitro polacco e-, e anche quella fu una partita che decise molte cose per il Napoli perché il passaggio del turno di Coppa poteva portarla eh, forse ancora più in alto. Però, poiché parliamo sempre di episodi, non credo proprio che l'Inter abbia bisogno di episodi per confermare la propria superiorità. Abbiamo detto prima eh, che l'Inter è la più forte e secondo me è una delle... Noi continuiamo a dire che City e Real sono forti, ci mancherebbe altro, hanno un'esperienza... Di campo diversa, ma l'Inter eh, ha più punti del City e del Reali nei campionati fiera. e questo vuol dire qualcosa.
1: Bruno? Mm-hmm. Comunque, ah. cioè, questa Io? cosa qua, ragazzi, nasce. Ma se ci pensate, poi il calcio è qualcosa di boh, veramente mo- è, è pazzesco, è bellissimo per questo. Cioè, nasce questa super inter che l'anno scorso è stata surclassata dal Napoli nasce nell'anno in cui l'Inter deve fare a meno di Lukaku, Dzeko, Skriniar ma, ma vi rendete conto? deve fare a meno eh, Brozovic
11: eh, beh. Eh, sì me non deve eh. fare a meno fa a meno
1: è la... fa a meno del... fa meno eh, eh. questo è eh, eh capito
0: beh, beh come eh. ilario nel 2010 eh. quando è rimasto senza Ibrahimovic eh, eh. e poi ha vinto la Champions, sì, la triplete, sì. quindi capita. Il
11: Perimovic non ha mai vinto la Champions.
0: Sì, è la sua sfortuna. <ride> allora, Pruzzo, come, l'Inter... Come deve... il
12: Napoli. Come il Napoli, eh, come si è il Napoli sì. L'ultimo corso sì, è, è, nato, è nato dalle, dalle partenze di... di, di... Insigne, di Mertens, di Futibali,
0: sì. Di lì. Sì. di Fabiano Ruiz. Non quindi, allora... tutto il male viene per nocere, eh? quindi Roberto no, Pruzzo... L'Inter deve no, pensare l'inter- più alla Champions?
4: Ma io a questo punto devi andare di pari passo, cercando di mantenere soprattutto questa, questa condizione, perché chi entra entra non te ne accorgi, e hanno tutti una condizione fisica notevole, molto positiva, e quindi credo che la squadra possa mantenersi su, su questo livello. E ora vediamo, le partite di Coppa sono secche, più o meno secche, ora vincere non... La Coppa dei Campioni non è, non è un esercizio così semplice, ci sono delle, delle concorrenti molto forti. Però la squadra ha raggiunto un livello molto alto, negli anni passati perdeva delle partite contro squadre di, basso, di, di medio-basso livello, con dei cali di tensione, con quelle situazioni che sono inaspettate ma che fanno che fanno parte no, di, di, di un campionato, di una squadra di quel livello lì, quest'anno invece mi sembra che l'Inter proprio non ci pensi neanche a chi, chi tocca Nonsignogna, fanno quattro gol a tutti, ai piccoli e pure ai grandi e quindi in questo momento sembra veramente inattaccabile anche se poi le, le, le trappole ci sono e, e bisogna cercare in tutte le maniere di evitarle.
0: Allora, uh, sono le 9.25, uh, dobbiamo dire anche qualcosa del Napoli che ieri si è svegliato, si sono svegliati addirittura, infatti, uh, Osimen e, e Quarazzchelia sono stati quelli che abbiamo ammirato nella stagione precedente ed è arrivata la vittoria 6-1 contro il Sassuolo. La domanda che ci facevamo prima, Tony, è quella. Se uh, diciamo il gruppetto delle squadre che lottano per la Champions dobbiamo limitare a tre squadre, ovvero eh, Bologna, Atalanta e Roma o dobbiamo allargare e mettere dentro specialmente Napoli visto quello che abbiamo ammirato ieri sera e forse anche la Fiorentina e la Lazio
11: ma guarda io ieri ho visto la, la prestazione del Sassuolo è di poco disarmante è una squadra che ha preso 54 gol stiamo parlando del Sassuolo è la squadra che ha preso più gol insieme con i Frosinone, se non sbaglio. No? Uh-huh. Ed è un dato che meraviglia, considerata la sua eh, storia, chiamiamola così. Hanno pagato uh-huh. alcuni allenatori, ma eh, non, non si può spiegare la prestazione di ieri come di altre prestazioni del Sassuolo. Che hanno, la squadra che ha battuto l'Inter e la Juventus.
6: Uh-huh.
11: E il Napoli ha giocato una partita facile, i gol che ha fatto il Napoli sono nati alcuni da, prestazione, da una prestazione maiuscola del giocatore, eccetera, ma da distrazioni, errori grossolani della squadra avversaria, una partita da, sulla quale riflettere moltissimo mm-hmm. per quelli che vogliono il campionato a 20 squadre.
0: Assolutamente, allora prima di sentire gli altri torniamo da Ilario
1: eccoci eccoci grazie torniamo in diretta Mauris Capodrise tante persone sono all'interno si perderanno questo momento poi però recuperano perché mangeranno questa torta allora eh, è il taglio della torta anche questo è un momento sempre bello no? delle aperture Mauris, ogni apertura mi sembra
8: sembra la prima è un momento sempre emozionante tanta gente continuiamo sempre meglio
1: Assolutamente Mauro.
0: Lui dice vedo, è sempre la prima perché non arriverà mai all'ultima, capito? L'obiettivo è soltanto quello di non arrivare mai all'ultima.
1: Mai, mai, non si arriva all'ultima, sempre di crescita. E allora procediamo al taglio di questa bellissima torta con il marchio Mauris. Tanti auguri e in bocca al lupo a questa terra bellissima di Campania e a Capodrise, negozio straordinario dove dentro c'è il meglio dei marchi internazionali il meglio e anche firmato Mauris, che poi presenteremo uno a uno facciamo un applauso facciamo un applauso bene evviva buon proseguimento a te Gialco
0: allora, andiamo veloce a sentire gli altri a proposito della vittoria del Napoli con il Sassuolo e se questo uh, rimette in gioco la squadra di, uh, del presidente De Laurentiis. Uh, Furio Focolari.
10: Ma guarda Gerco, io ieri sono stato molto critico nei confronti del Napoli, forse ho sbagliato, però non mi sento ancora di avallare perché, come la penso come Tony, cioè eh, io ieri ho visto più che un grande Napoli, ho visto un Sassuolo pazzesco, disastroso, perché poi, sai, Osimene e Claraschelia sappiamo chi sono, uno ha fatto tre gol e uno, due, ma contro, contro il nulla. E, e, e la domanda è com'è possibile che una squadra, una società che ha dimostrato di essere molto seria e molto attendibile in questi ultimi anni, eh, licenzia Dionisi, che è un allenatore che era appetito da, tutto, da tutte squadre importanti e mette uno che non ha mai allenato e allenava la primavera fino a ieri, e lo manda allo sbaraglio. È una domanda che mi faccio e che mi pone ancora dei limiti. Se il Napoli si confermerà, ma abbiamo la controprova immediata perché c'è Juventus Napoli. Sì. Eh, quindi, dopodiché daremo una risposta. Io, per adesso, penso che posso aver sbagliato nel dire che il Napoli è fuori da tutto, però non, me lo, non, non lo penso ancora al 100%. Aspetto la controprova e vediamo.
0: Mm. Eh sì, più o meno siamo
4: sulla stessa idea anche se la potenzialità di questa squadra è veramente grande soprattutto quando questi due davanti decidono che non è tempo, non è tempo bisognerà vedere se riescano a, a non avere contraccolpi negativi nella partita di domenica a cominciare e poi a Barcellona io lì penso che ci sia veramente il test decisivo per capire se il Napoli è in grado di So io, di vincere se o sette partite di fila.
0: Mm-hmm. E chiudiamo uh, diciamo, l'episodio dedicato al Napoli con uh, Stefano Agresti.
12: Mm. Beh, io penso questo, noi parliamo sempre di allenatori, parliamo di allenatori che cambiano le squadre, di allenatori che rifanno le squadre. Il Napoli d'allenatori ne ha cambiati tre, poi a un certo punto è arrivato Usimè, in tre partite ha fatto cinque gol, il Napoli non ha perso contro il Barcellona, ha pareggiato contro il Cagliari, ha travolto il Sassuolo solo. 5 gol in 3 partite. Io penso che le, scu- le, le squadre le facciano soprattutto i giocatori e ecco, Osimena è la dimostrazione. Io penso che con Osimena in queste condizioni, tra l'altro, mi sembra una condizione fisica che sta migliorando di minuto in minuto, di partita in partita minuto in minuto è troppo, ma che sta migliorando di partita in partita. Io penso che il Napoli possa ancora lottare per la Champions. E perché? Perché Osimena è un giocatore che. Che fa la differenza in assoluto. Poi ieri Sassuolo era niente, però si era fatto
0: del bordo. Perfetto, allora adesso prima di tornare al campionato e alla partita che ci aspetta domani sera, Lazio-Milan, la Lazio che ieri ovvero il tecnico Sari ha voluto organizzare una cena con tutti i giocatori con il suo staff proprio per ricompatare un po' la squadra l'ambiente prima delle due partite che decideranno in gran parte la stagione della squadra biancoceleste. Ila, tocca a te
1: Allora restate qui, intanto una signora vieni un po' qua signora mia, eccola qua eh? Antonietta, venga qua signora dove abita signora?
2: Eh, Mazzaloni
1: Maddaloni, sì,
2: adesso stiamo insieme con mia figlia perché si è trasferita allora noi, è morto mio marito e ci si siamo trasferiti pure noi qui a
1: Maddaloni. Sì. Lei viene, cioè, lei, le, le, ma, ma lei ci vede, ci ascolta è vero? Sì,
2: sempre, tutti i giorni.
1: Eh, ma che. Lui che da do... mattina,
2: se, da, da quando finisce a quando finisce
7: c'è anche il figlio eh, che si chiama Sono Nicola. Eh, buongiorno a tutti i radio teleascoltatori di Radio Radio e noi abitiamo qui a circa. 30 minuti sapevamo dell'apertura di, di Mauris e allora abbiamo pensato di avere l'opportunità di conoscere di persona Ilario, visto che l'ascolto di una radio per persone che stanno comunque distanti da quelle che sono diciamo, le loro origini mantiene saldo questo legame e noi si stiamo... sta emozionando, aspetta un attimo, la signora
1: mi ha portato, caro Gel, come queste sono le cose? Ecco sì. la radio che fa la differenza, la radio che è un essere umano. Questa è una marmellata speciale. <ride> Poi dopo mi devo, forse mi devi far vedere delle foto, qualcosa di... No,
7: so, eh, io ho portato dei pensieri scritti perché ricordo che tu dici spesso che Radio Radio è la più grande redazione d'Italia. No? Allora io mi sono permesso di scrivere delle cose che sono indirizzate eh, a tutta la gente ma principalmente a te, al professor Michetti, che quando, che, che quando lei lo vede, il professor Michetti, cioè noi abbiamo l'app lei prende e mette Radio Radio TV perché lo vuole vedere e a Furio Focolari, quindi ci sono dei pensieri specifici per lui e poi anche per altri. Se tu avrai la bontà magari poi ne parliamo prendendo i due
1: minuti, ok? Dopo, dopo che grazie poi assaggeremo questa marmellata che è pazzesca signora, grazie mille allora eh, ragazzi eh, questa è questa, sai eh, so, so quelle cose che succedono Gelco, per esempio ai medici sì. dei paesi che quando vanno a casa si portano le uova, le fettuccine quelle cose lì eh, queste che io, io prendo e raccolgo eh, raccolgo così delle, delle cose della terra allora, dunque Voglio, voglio, dirvi, voglio dirvi questo, facciamo una raffica di salute, poi andiamo dritti verso eh, Lazio-Milan, intanto guardate quanti carrelli escono alle mie spalle, è una cosa imbarazzante veramente, Maurice è pazzesco Vabbè, comunque. dunque sognate di arrivare in primavera con qualche chilo in meno? Attraverso l'Ipo è possibile certo, se, uni, se eh, avete la, la voglia di unire il Lipo più l'A17 fate proprio bingo. Comunque con l'ipo che io ho preso regolarmente prima di fare la trasmissione e della colazione è un integratore naturale in grado di accelerare il dimagrimento agendo sui fattori biologici che promuovono l'accumulo del grasso. Il lipo aiuta ad accelerare il metabolismo, agisce sul senso della fame, abbassa i livelli di cortisolo cioè di stress modula la glicemia e i livelli di grasso nel sangue. Iniziate da ora, tornerete in forma e in salute per la bella stagione. Lo trovate in esclusiva a questo prezzo su radioradioshop.it, ripeto, radioradioshop.it al prezzo incredibile di 99 euro per tre mesi di fornitura. E sono, lo dobbiamo prendere tre volte al giorno. 99 euro, attenzione. Eh, se andate su radio radio shop con paypal eh, si paga in tre rate anche in questo caso si può mandare un messaggio al 348 59 50 222 scrivendo lipo 348 59 50 222 altro passaggio sul benessere la stuoia biofarmantalgic plus, io, questa è un'altra cosa che io sto provando ormai da mesi e vi devo dire che è proprio è un altro sonno con, con la stuoia perché ti, ti, ti fa un'azione antidolorifica, antinfiammatoria antalgica, è qualcosa di unico perché è considerata dal Ministero della Salute come dispositivo medico di classe 1. E agisce durante il sonno in maniera naturale non invasiva utilizza sette nanotecnologie ripeto è veramente unica al mondo basta posizionarla tra il materasso e il lenzuolo è un topper aggiuntivo ed è unico al mondo ci regalano in questo periodo allora, eh, ottimo prezzo attenzione ottimo prezzo i guanciali e ci regalano anche un macchinario che ci fa la magnetoterapia ad alta frequenza cioè una cosa unica, davvero unica per abbattere i dolori qualsiasi essi siano artrosi, sì, artrosici cervicali eh, sindromi articolari, muscolari provatelo veramente provatelo 800 per fare un appuntamento senza impegno 800 66 88. eh, stuoyantalgica.com 800 82 66 88 chiudo eh, con la tutela degli occhi dunque non so se sono già state pubblicate le date eh, per quanto riguarda le visite gratuite di marzo per quanto riguarda occhiali in cantiere però continuate a vedere il sito occhialincantiere.it e soprattutto c'è ancora eh, per oggi poi vediamo le, diciamo, la promozione del mese di, di marzo il porta un amico sull'acquisto di due paia di occhiali da sole o da vista o uno da solo uno da vista quello che costa di meno ce lo regala occhialincantiere.it occhiali occhialincantiere.it a Capena, Colleferro, Frosinone vedo che ci sono le visite gratuite di marzo cominciano il 9 con lo specialista e l'ortottista a Colleferro proseguono il 13 con il contattologo a Capena il 14 col contattologo a Frosinone il 15 col contattologo a Colleferro il 16 con lo specialista e l'ortottista a Frosinone Uh, capena il 23 con lo specialista e l'ortottista a Frosinone prendetele subito su occhialincantiere.it Gelco Gelco domani eh c'è sì. Lazio Milan ragazzi partita importantissima importantissima devo dire forse una delle partite più difficili in questo momento perché il Milan sembra volare che beh, dici Gelco?
0: beh volare mica tanto
1: beh. Il Volare Milan. di più eh beh, vabbè, vabbè. Eh, rispetto alle... E eh dai, su.
0: Eh, a volte ha trovato quando, qualche quando problemino gira... ultimamente, sì. Però quando gira, sì, sì sono gira. inarrestabili, eh. specialmente uh, Leao e Teo Hernandez sulla fascia sinistra. Furio Focolari, come interpreti la cena organizzata dal mister Sari per i suoi giocatori ieri sera, proprio alla vigilia della partita contro il Milan e poi in prospettiva quella contro il Bayern fra qualche giorno?
10: Beh, la interpreto bene, è una buona cosa una buona cosa l'allenatore che, lo sapete com'è lui è, è impulsivo in conferenza stampa a domanda, non sa dire come ha fatto Lippi non so se avete sentito Lippi l'altro giorno che ce l'avevamo alla radio-radio, no? Radio sì. Radio, l'hai sentito? E abbiamo fatto delle domande semplici e lui, ah no, 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 io non rispondo non rispondo. e eh, Sarri che fa una domanda e lui eh, brocca e dice cose che magari eh, si vente anche di aver detto, no? le pensa sì ma non le dovrebbe dire, invece le ha dette e quelle cose possono aver destabilizzato. bravo a organizzare questa scena, eh, sper- magari spero che paghi lui, comunque sia, eh, comunque sia è una cosa positiva, una cosa positiva alla vigilia di, un, di due partite molto importanti, io l'ho detto ieri e mi ripeto, credo che la Lazio farà una grande partita contro il Milan. Temo molto invece la trasferta intera di Germania
0: mm-hmm. Stefano Agresti, ci sono alcuni giocatori che rientrano uh, Hila che uh, rientra dopo la sospensione per i cartellini ma uh, alcuni stanno meglio rispetto a prima, specialmente pensiamo a Zaccagni che è un giocatore molto importante per il gioco di Sarri come dovrebbero essere gestiti quei giocatori secondo te? Come li gestirà Sarri uh, in queste due partite?
12: Beh, io da Stanno lì, nessuno meglio di lui sa come stanno. Tutti i Zaccani sta bene. Non lo so se sta bene. Zaccagni, immagino che avrà bisogno di un po' di tempo per ritrovare un, una condizione atletica buona che ti permetta di giocare con continuità. Io, io penso che, per esempio, Zaccagni eh, metterà altri minuti contro il Milan e poi magari sarà, sarà titolare in Germania. Posso pensare, perché Zaccagni è un calciatore determinante in questa squadra, eh, però alla eh, Lazio mancherà un sacco. E quindi su questo penso che nessuno meglio di lui possa, possa, possa intervenire, lui li vede giorno per giorno, sa come stanno è chiaro che recuperare dei giocatori così conta moltissimo, si va verso la fase decisiva della stagione io credo che anche la Lazio se dovesse intirare una serie di risultati utili potrebbe, potrebbe pensare di, di magari potrebbe guardare al quinto posto e, che potrebbe anche valere la Champions quindi io credo che sia tutto ancora possibile è chiaro che devi, che devi partire devi, mettere, eh, devi ottenere dei risultati positivi consecutivi come ha fatto la Roma 5 vittorie in 6 partite e il mondo della Roma in campionato è cambiato
0: Tony sembra che in queste 5 giornate eh, in cinque giorni, da venerdì a martedì da una parte la Lazio può decollare, ma anche affondare è proprio La stagione si gioca nei prossimi cinque giorni?
11: eh, Si gioca la stagione più col Bayern che col Milan, secondo me, perché la Lazio in campionato non non può pensare ad altro. Le le sconfitte sono state troppe, sono state troppe e significative. Ritengo ritengo invece che la partita di Monaco sia tutt'altro che chiusa. Proprio mm-hmm. perché mh, ci sono tante premesse che potrebbero far pensare lì alla svolta della Lazio. E serve una svolta per la Lazio e anche per il Bayern. Eh. Attenzione, <ride> perché il Bayern non sta vivendo benissimo questo periodo eh, con la, la, l'allenatore. Ci sono due situazioni quasi analoghe, simili, simili. Quindi la partita di domani sera è una partita col fascino antico e con una realtà attuale, sono d'accordo con Geco quando parla del Milan che non è in grandissime condizioni con l'Atalanta eh, avrebbe potuto vincere ma eh, non c'è riuscito perché, perché ci sono dei limiti in questa squadra mm-hmm. ci sono dei limiti eh, la partita di Leao se si dovesse ripetere sarebbe un grosso problema per la Lazio però la, Leao ci ha abituato a questi alti e bassi durante la stagione
0: Bomber, per aggiungere che il Milan, anche il Milan recupera, specialmente eh, tanti difensori, rientrano quasi, quasi tutti.
4: Sì, faccio veramente fatica a capire quale, quale partita sarà quella di, di Roma tra Lazio e, e Milan, perché la Lazio che ho visto a Firenze è una squadra che non ne ha, che proprio non ha energie, non ha avuto nessun nessuna reazione nonostante abbia chiuso il primo tempo in vantaggio, vorrei ipotizzare che la Lancia possa in tre giorni recuperare tutte queste forze e questo entusiasmo e questa mi sembra un po' difficile però il calcio ha fatto anche di, di, di queste situazioni il Milan ha giocato bene, forse ha giocato una delle migliori partite, nel senso il Senso Forse per continuità contro l'Atalanta che è una signora squadra e non è riuscita a vincere quindi direi che è una partita che bisogna vederla, bisogna vederla perché al Lazio troppe volte ti, 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 ti può fregare no? nel senso che ti, ti può avere veramente questa reazione che dice Furio e giocare una grande partita o anche viceversa continuare ad avere questo atteggiamento passivo eh, che ti porta a pensare che la squadra abbia poca energia staremo a vedere
0: mm-hmm. Furio, uh... La Lazio ha giocato le quattro partite contro il Bayern, contro il Bologna, contro il Torino e contro la Fiorentina, mi sembra, con 13 o 14 giocatori. È un dato che conferma quello che dice Sarri, che la squadra non è allestita per fare tre fronti o è un suo limite, perché lui di solito, anche in passato con le altre squadre, giocava con 13 o 14 giocatori.
10: Sì ma è stato sempre così, hai ragione è stato sempre così e la squadra secondo me la squadra è allestita per fare, per fare, per fare tutto poi magari non sarà allestita bene ma numericamente è allestita in questo momento ha delle, ha delle carenze per gli infortuni ma gli infortuni ce l'hanno tutte le squadre è una, è una scusa mediocre secondo me dire non è allestita cioè, Se tu consideri eh, Castellano su un giocatore a tutti gli effetti della Lazio, Camada a tutti gli effetti della Lazio, Rovella a tutti gli effetti, de- cioè, la-, la Lazio numericamente è allestita e poi durante una stagione c'hai cioè, i momenti con-, con degli infortunati e devi, e devi cercare di, di-, di-, di arrangiarti, ma-, ma ripeto questo succede a tutte le squadre, non soltanto
0: alla Lazio. Mm-hmm. Uh, Stefano Gresti, invece il Milan recupera quasi tutti i giocatori, uh, Ambulanta si è svuotata, è rimasto solo Pobega, a dire uh, il vero non ci sarà nemmeno Jovic ma perché è squalificato e quindi come secondo te dovrebbe adesso gestire questi rientri Pioli, specialmente tenendo presente che ultimamente il Milan prende troppi gol? Il eh, Milan
12: prende troppi gol perché, anche perché ha un atteggiamento di che è sempre molto scontato per cui prende tanti gol, segna tanti gol, un eh, modo di fare calcio che in questo momento magari a volte è premiante, a volte no, però questa è la filosofia un po' che di Fiori non si prende soltanto per le assenze. Eh, eh, gli, gli, gli gestisce, sai, il Milan ha giocato per un lungo periodo con due centrali difensivi che erano il quarto e il quinto, Gabbia e chi a volte addirittura con il sesto, Teo Hernandez. Eh, ora piano piano li inizierà e chiaramente eh, gli daranno l'aiuto eh, io penso che il Milan eh, abbia sia nelle condizioni di, di avere un finale di stagione positivo eh, molto dipenderà anche dall'Europa loro e eh, piovi si gioca, si gioca la panchina del Milan nei prossimi due mesi eh, e chiaramente il fatto di potersela giocare con calciatori con, con tutti o quasi tutti eh, anche quelli che rientrano negli di infortuna è importante mm-hmm. La partita con la Lazio è una partita chiave per il Milan anche dal punto di vista ambientale quindi quello è molto importante
0: Allora se la mettiamo così Toni, chi è messo peggio tra Sarri e Pioli perché tutti e due rischiano molto in questo periodo per quanto riguarda poi la conferma per Beh, la prossima stagione
11: Guarda, è paradossale secondo me dirlo però chi rischia è Pioli cioè perdere contro la Lazio per Pioli Sarebbe sarebbe veramente critico, no,
0: perché Eh, ha fatto un punto nelle ultime due gare in campionato,
11: perché perché abbiamo detto prima che la Lazio non ha più pretese vere, cioè progetti veri di andare in Champions
0: pronto? Sì, sì. Ti sentiamo, Tony. Continua. eh,
11: Non ha progetti veri per andare in Champions, e e dall'altra parte, invece eh, la Lazio va in Champions. A, a giocarsi contro il Bayern la partita. Qui il, il Milan non può perdere. E mm. rischia di più il Milan, secondo
0: me. E Allora, dalla partita che si gioca domani, che noi certamente trasmetteremo e commenteremo uh, live con i nostri Renzo Gianantonio e Stefano Molinari, passiamo Ilario alla Roma, che giocherà contro il Monza uh, domenica alle 18.00. Uh, Ovvero no sabato alle, 18, sabato alle 18 e quindi anche lì siamo all'antivigilia e la Roma dicevamo prima deve sfruttare il momento eh, positivo e anche la coincidenza che questo weekend giocano anche una contro l'altra Bologna, Bologna. Sì, eh, certo, eh, lì è chiaro c'è quella partita lì
1: il Bologna in questo momento è una squadra che si candida autorevolmente al quarto posto ragazzi eh, la Roma sta lì eh, la Roma sta lì e deve, deve, deve proseguire io lo so che c'è qualche scetticismo eh? assolutamente però mi pare che comunque il, il cambio di passo della Roma sui punti è, è, è quasi imbarazzante perché con le stesse squadre in campionato con le stesse squadre la Roma di Murigno aveva fatto 8 punti, la Roma di di De Rossi ne ha fatti 15 quindi quasi il doppio cioè il, il, il cambio di passo è, è nettissimo
0: Bomber tu eri tra quei un po' scettici eh?
4: no ma sai entrare e subentrare in una situazione del genere con, con poca con zero esperienza se non il campionato quelle 10-15 partite in Serie B per De Rossi non è stata una passeggiata di salute e quindi è stato bravo è stato bravo ad intervenire nelle molle giuste no? ridando entusiasmo prendendosi responsabilità più o meno su tutte le situazioni la squadra ha reagito bene ha risposto bene qualche volta ti è andata anche bene io credo che, che sia meritato che sia meritato ora devi non abbassare la guardia perché hai, hai colmoggio forse è la peggior squadra che ti può capitare perché è in salute ha ritrovato i gol non, non, non ha pensieri perché perché ha una classifica che gli consente veramente di poter giocare delle partite molto, molto rilassate sotto questo aspetto e quindi devi aggirare l'ostacolo non, non, non cascare nelle trappole mantenere il livello eh, cercando di, di coinvolgere tutti come De Rossi sta facendo
0: Stefano Gresti è vero che la Roma ha fatto 5 vittorie nelle ultime 6 partite però altrettanto è vero che il Monza nelle ultime 5 partite ha fatto 3 vittorie E eh, due pareggi, eh, prendendo praticamente eh, solo due gol, quelli contro il Milan, nelle altre partite non ha preso nemmeno uno, parlando delle ultime cinque.
12: Ma è una squadra solida il Monza, una squadra che magari ha avuto un periodo un po' di difficoltà, poi è ripartita bene, come hai detto, e quindi è un avversario molto difficile, ma il Monza è un avversario difficile per tutti. Eh, Però la Roma è più forte del Monza, eh, ha delle individualità che il Monza non ha, eh, ha riacquistato fiducia eh, la corsa alla Champions per la Roma è diventata una questione molto seria perché, perché fino, fino a un mese fa, un mese e mezzo fa parlavamo soltanto di, di corsa all'Europa League perché la Champions sembrava che fosse impossibile, invece ora la Champions è lì, è lì vicina, è molto vicina anche se le squadre che entrano fossero solo quattro, la Roma comunque sarebbe lì eh, e quindi credo che, che il campionato oggi sia, sia centrale per la Roma non è più solo l'Europa lì che ti può salvare. Eh, io penso che, che sia una grande, una grande opportunità e a Monza la Roma ha, ha tutte le possibilità di continuare a vincere, poi arriverà il giorno in cui non vince o il giorno in cui magari perde contro una squadra eh, come in Monza e allora si faranno dei discorsi diversi, ma, ma oggi la Roma va a Monza e io penso che sia, che sia favorita.
0: Mm-hmm. Allora è condizio sine qua non, Tony eh, il ritorno ai gol di Lukaku, eh, perché lui dopo aver segnato alla prima partita, al debutto eh, con De Rossi in panchina della Roma, non ha segnato più, sono passati eh, più, di un, più di un mese passato da quando lui ha segnato l'ultimo gol. Eh, contro il Monza dovrebbe tornare dal primo minuto, Ecco, secondo te è stata propedeutica la panchina no, no, no. contro il Torino? Sicur-
11: sicuramente, sicuramente è servita però io ribadisco quello che ho già detto eh, secondo me il futuro del, di Lukaku non è nella Roma o meglio il futuro della Roma
0: però cresci... Lukaku può per esempio assicurare un futuro più diciamo, incoraggiante della Roma facendo bene la finale della stagione
11: no no ma io non investirei mm-hmm. in Lukaku
6: ecco,
0: sì, sì,
11: se sì. io fossi presidente non investirei in Lukaku ha un costo particolare devo recuperare Abraham che viene ovviamente come altri da un infortunio serio però preferirei investire in un altro ragazzo in un altro giovane e Lukaku è un po' figlio di quella enfasi, di quell'infatuazione che a Roma aveva preso tutti per Mourinho Mourinho, Lukaku e poi Dybala ma su di Balla non ci sono dubbi, ma su Lukaku invece io ho dei dubbi.
0: Mm-hmm. Furio Focolari, secondo te è necessario avere Lukaku diciamo, in buona forma al 100% per raggiungere la Champions League in questa stagione?
10: Ma, beh, è fondamentale, Girko, è fondamentale. È perché io, io ragiono nella stessa maniera di Toni per il futuro. Però nel presente però nel futuro
0: per... immediato, eh, cioè... il
10: futuro immediato, nel futuro immediato, la Roma ha bisogno. Assolutamente di Lucacula Roma sta facendo qualcosa di straordinario con De Rossi. Eh, però eh, non è facile continuare su questa su quest, su quest'onda qui, eh, la stai cavalcando, eh, però poi le onde si infrangono, nel senso che le partite sono difficili. A Monza, per esempio, eh, attenzione perché Monza può essere un trappolone, perché Monza è una squadra, l'hai detto tu: ultime 5, 3 vittorie e 2 pareggi, sconfitte 0 gol incazzati 2 quindi è una squadra che in questo momento sta molto bene sta molto bene anche la Roma Eh, la Roma secondo me è favorita perché è più forte però ha bisogno di Lukaku è chiaro Eh, in questo momento De Rossi ha fatto cose straordinarie praticamente senza l'apporto di Lukaku però prima dell'ultima partita dicevamo senza l'apporto di Lukaku e di Dybala nell'ultima Dybala ha dato il suo apporto ed è stato fondamentale ora è necessario Che Lukaku non si limiti all'assist per Dibala del terzo gol di domenica scorsa, ma faccia di più, faccia quello che lui sa fare: gol pesanti. E credo che la Roma e credo che De Rossi se lo aspettino.
0: Mm Ilario, vedo che è pronto con Martuffello, e tra qualche istante torneremo da lui. Qualcuno voleva aggiungere qualcosa? Ho sentito in campo lungo dei rumori. Niente, eh. torniamo da Ilario.
1: Rumors, rumors, no, volevo volevo chiedere a Martufello prima di, Ciao. Prima di, di venire un attimo qua ehm, diciamo a Mauris che è sempre una cosa che non, veramente è pazzesca ma comunque ti volevo chiedere una cosa sulla tua Roma però. la mia Roma è magica
2: la mia Roma arriva quarta va in Champions League ve lo dovete mettere in testa che in questo momento è la squadra che sta più sta in, ma poi è, è, è sembra che è rinata sembra che guarda è una cosa
1: ma io voglio capire se, eh, se tu sei stato tra quelli traumatizzati dal licenziamento di Murigno e come vedi De Rossi
2: allora tu lo sai che io sono un murignano della prima ora quando, quando allenavo a Londra 15 anni fa ma tu sei un murigno sono un murigno, sei, per me è un planetario però questi ultimi tempi non era più così perché quando uno si crede che è il padrone della società e può fare quello che gli pare la società dice fermo e ti fai male scendi un attimo eh. sì io per mio Mourinho se lo dovevo essere onorare io, l'avrei fatto a Bologna perché a Bologna lui ha fatto entrare un gioco, sapendo che lo stava la, Bologna ha umiliato la Roma eh, come gioco e allora lui sapendo che stava succedendo con le statiche, che ha fatto? Ha messo dentro quel giocatore dopo 17 minuti e mezzo l'ha cacciato fuori perché ha previsto che la mattina dopo sia Radio Radio che tutta la divisione parlavano di questo e a fine partita, in mezzo al campo ha detto voglio rimanere alla Roma anche con i giovani allora, insomma, eh, dagli e dagli e dagli le cipolle le poi agli, capito? Eh? E, e, de, e De Rossi? <ride> de Rossi è <ride> eh, arrivato a riportare un duciato. Voi per esempio che alla radio dicevate, eh, ma con Murigno lo stadio sembra sempre sold out, Solda, boh, è sold out pure a testa. Allora... E quindi? E quindi va bene così.
1: Allora non erano i Murigni no, tutto eh, lo stadio, era eh, erano romanisti. Ho capito, però, certo, però questo è De Rossi,
2: insomma, fine adesso... È una SIC transit, gloria a Mundi, eh. può, Però voglio, eh, però, insomma è sempre <ride> De Rossi, è sempre la Roma. Dai. Il
1: figlio della Lupa, oh,
2: e allora che volevo famo E quindi, e quindi andrà bene secondo me la, la porta in alto, poi alla fine bisogna vedere quello che succede perché potersi pure questo, mette in difficoltà la società che famo e che non famo, capito? Perché mo' già si parla all'inizio si parla dei rossi traghettatori portare eh, poi chi sa chi, chi prendiamo ma chi prendiamo ma dove stanno questi allenatori stanno tutti aspettando ma tu lo vorresti ancora sulla panchina ma non lo so adesso se lo vorrei nella panchina intanto facciamo finire questo campionato che secondo me lo finirà molto bene e poi vediamo
1: vabbè qui c'è
2: un allarme l'allarme Ilario l'allarme gente no oh, l'allarme gente perché fuori c'è una dentro ci sono le file chilometriche, chilometriche per far alla cassa e fuori ci sono le, le file chilometriche per, entra- per entrare che sì. vedo. aiuto si <ride> <Gelco? ride> è indassato tutti ci sono i vigili vigili urbagnoli gelco Maurizio eh,
1: <ride> gelco è bellissimo Gelco <ride> è, è il
2: è, è, numero, numero uno è il numero uno è il numero uno guarda quelle cuffie, sembra che c'hai i capelli come
1: Anduane. <ride> Beh, anche il tuo outfit salutare. è notevole? Eh? eh Ma poi c'è un cappotto. Eh, Solo appunto. sto cappotto costa una pa- è come un appartamento.
7: <ride> è come quello di carmi. Murigno,
2: eh? Sì, sì. No, C-
7: a ca- appa-
1: Abbi il coraggio di dire cosa io ti ho chiesto quando t'ho visto. ma
2: ha detto quando
1: muori, me lo lasci a me sto cappotto. <ride> sì, ho detto non voglio niente, <ride> per- ma quando più in là possibile, questo passa a me che è bellissimo
2: è alla radio come Murugna ha messo il cappotto allo stadio del Chelsea bravo,
1: eh, e questo... lasci lì
2: che la vetrina alla radio
1: per imperitura memoria, sì, va sì. bene allora facciamo così, salutiamo tutti noi ci vedremo durante la mattinata eh, perché qua dobbiamo raccontare il nuovo grande evento Mauris, apertura Capodrise, Caserta. Eh, è arrivato anche il sole, meglio di così, di più. C'è un'altra notizia, la diamo più tardi, però. Eh? Una notizia
2: bellissima su Mauris, ma la diamo più tardi. Ecco. Ah, e diamo una notizia più tardi. <ride> per
1: il momento è tutto da me. Dal cappotto e da Martufello <ride> è tutto, vai. Ciao ragazzi. Lo fai provare.
2: Ma tu, ma tu mi metti le mani in saccoce e mi
0: rubi il portafoglio. Sì, col
1: cavolo. Vai. <ride> vai.
0: Buon proseguimento vai, a vai, voi vai. due e noi salutiamo Furio Focolari e ringraziamo Stefano Agresti, Toni Damascelli e Roberto Pruzzo. Il calcio torna alle 14, adesso Francesco Borgonovo e Francesco Vergovic. Buon proseguimento. <ride>